0: Né? As pessoas virem, quererem aprender. E é claro, perder uma aula por algum problema, alguma coisa assim. A gente quer que as pessoas elas tenham condições de ouvir todo, todo o conteúdo. Né? Então a gente teve na, na semana passada, foi muito bacana. A gente falou um pouco sobre a questão das, das metas né? que nós buscamos. Né? Entendendo em Deus né? o porquê. O porquê que nós precisamos né? buscar números também. Buscar metas também. Né? Porque nós estamos... De toda maneira, nós estamos propagando o reino de Deus, né? E propagar o reino de Deus é a nossa missão, né? Hoje eu estava, antes de entrar na, na, na aula, né? Sabe? Deus fala com a gente de tantas formas, e aí hoje de manhã, é, a não foi para a escola, feriado em Olambra, e aí eu estava cedo com ela. E eu fui começar a contar uma história para ela eu Falei, ah, vou te contar uma história, né Vive ali querendo pegar o celular eu Falei, não, para, 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 o pai vai contar uma história para você A Gabi adora ouvir história, né E eu vou ter que plantar essa identidade na Manu A Manu era mais preguiçosa, mas acho que é o pai também Que, né, você vai dando prioridade para outras coisas, vai deixando, né E aí eu comecei a contar uma história a Manu e, eu, e a história que eu estava contando Era a história do cego, daquele cego de nascença Que os discípulos, eles começam a questionar Jesus E dizendo assim, Jesus Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E aí, eu peguei aquela história para contar, e aí, na hora que eu peguei para contar, eu falei, nossa, e agora, hein? Eu vou é me complicar, né? Porque é algo assim, tá contando para uma criança tem que ser algo lúdico e tal, e eu até transformo a história em algo meio lúdico. Mas aí, quando eu comecei a, a ler, eu falei, e agora, hein? Só que quando eu comecei a estudar, conversando mesmo ali, comecei a estudar, Puxa vida, quantos ensinos que trazem ali para nós, sobre a nossa responsabilidade. E aí eu trouxe ali para ela e dizendo assim, né? Manu, olha, aquele cego de nascença que os discípulos estavam perguntando, porque a continuação daqueles versículos, Jesus fala para ele, fala, não foi nenhum nem outro, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Aí continua, quando ele continua, ele diz bem assim, ele fala assim, olha, né, vai chegar a noite onde ninguém mais pode trabalhar. Então, Jesus, ele pega aquela história que a gente está num contexto, um contexto de, de, de os discípulos questionando por que que ele nasceu cego, por que não sei o que lá, e ele pega e ele traz para um contexto evangelístico, questionando os discípulos, dizendo, olha, ainda é dia, mas vai chegar um momento que ninguém mais vai trabalhar, ninguém mais vai poder trabalhar, eu sou a luz. E aí quando você pega essa história e lê, e aí eu fiquei assim, puxa, que benção, porque aí eu comecei a entender, eu falei, cara, Deus é a luz e aquele cego de nascença é como as pessoas que estão no mundo. E eu até exemplifiquei para o Manu, falei, olha, a amiguinha que chegou agora na igreja é esse cego de nascença. Não é um cego né, de uma forma que, como um, 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 uma deficiência, mas não conheceu Jesus. Né? Como Jesus se declara como a luz, ele é um cego de nascença. Só que aí a Bíblia diz então que Jesus ele pega e ele cospe ali na terra, faz ali um, 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 um lodo, passa no olho daquele cego e manda aquele cego se lavar. E aí isso eu tava falando para Manu, né? Parece que eu pregando né? e aí eu comentando com ela assim, falei Manu, aquele, claro que eu expliquei para ela, né? Mas aquela saliva que ele tinha era o DNA de Jesus, né? E às vezes quando a gente vê pessoas e a gente precisa ajudar essas pessoas, nós precisamos colocar o nosso DNA naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes aquela cura que a pessoa vai ter da cegueira espiritual... Mesmo que seja uma cegueira de nascença... Precisa ter algo intencional... Jesus intencionou fazer aquilo... Jesus cospe o seu DNA... Ele pega o seu próprio DNA... Coloca ali... sabe? Então quando a gente entende que nós estamos né, buscando liderar... Buscando ajudar pessoas... Vai ter esforço... Vai ter suor... Vai ter que ter dedicação... entendeu? Vai ter que ter DNA... E vai ter que ter a contrapartida da pessoa, porque aquele cego, a Bíblia diz então que Jesus passa né, aquele barro nos olhos, né, aquela, aquela mistura do barro com a saliva e fala para ele se lavar no tanque. E o cego vai a caminho para se lavar no tanque. A contrapartida daquele cego ser curado era ele tomar uma iniciativa, mas teve que ter alguém carregando ele. Então, quando a gente está falando de célula, quando a gente está falando de liderança de célula, nós estamos falando de pastoreio de pessoas. Né? Nós estamos falando de pegar essas pessoas mesmo e pegar o nosso DNA, esfregar na cara da pessoa, né? não no sentido ruim, mas passar ali para tirar aquela cegueira e dizer, olha, encaminhar ela para o um lugar. Não é assim, ó, vem cá, né? Ah, você está cego? Então vem cá. Eu vou ser a sua muleta. Eu vou ser a sua bengala. Não, é pegar e dizer assim: ó, você agora tem a cura da sua cegueira, vai se lavar no tanque e a partir de agora você vai ver, sabe? E você vai ter visão plena todo o tempo. Então, foi para isso que nós fomos chamados e esse foi o desafio que Jesus trouxe ali para os seus discípulos, dizendo: olha, não foi nenhum nem outro que pecou. Às vezes a gente olha desse jeito, né? e a gente estava conversando com o Max ontem e falando com ele sobre isso, né? falando sobre tantas coisas. Tanto todo tipo de pessoa que se chega perto, né? E a gente às vezes julga aquelas pessoas porque fizeram um, assim como os discípulos, começa a olhar a pessoa e falam, nossa, mas e por que será que chegou nesse ponto? É quem será que errou? Foi a mãe? Foi o pai? E tal? Mas na verdade Jesus ele não quer saber quem errou. Jesus ele quer trazer a, a transformação. A De foi visitar uma família essa semana com a Né e, e, e supostamente ali boa parte da família já teve envolvimento com droga, uma família bem complicada. Jesus não quer saber se aquele pessoal tem, não, ele tem salvação para aquilo, foi por eles que Jesus morreu, e é essa consciência que nós precisamos ter, nós não estamos fazendo favor para a igreja, para a família viva, para o pastor da igreja, nós estamos fazendo uma obra muito maior, né? uma obra que é muito superior, é uma obra que se a pessoa que você né, orar por ela e ela tiver um encontro com Jesus, ela morar lá em Campinas, glória a Deus, que ela se encaminhe para a igreja lá, se for de Olambra, se for glória a Deus, né? porque é reino, é reino, e galardão nós teremos do reino, não é de uma igreja, não é de uma placa, é claro que aqui a gente pode trazer as pessoas e poder cuidar mais de perto, mas esse não é só o objetivo. O objetivo maior é a gente repovoar o céu. Amém? Então, a gente falou um pouco na aula passada sobre as metas, né? sobre aquilo que a gente tem como meta para trabalhar, porque se metas, se números não fossem importantes, e eu convido vocês, quem não assistiu, quem não ouviu a aula, eu salvei em podcast, eu mandei para facilitar, né? foi uma aula bem bacana. É... As metas elas servem realmente para a gente medir no reino de Deus, nós precisamos medir resultado, precisamos, se números não fossem importantes, não teria um livro na Bíblia chamado números, entendeu? Como que o, o pastor, sabe que tinha 99 ovelhas, Burro? Contava, todo dia ele ia lá, 100 ovelhas, ele dizia, 100 ovelhas, contava, tem 100, e contava mais uma tem 100, aí olhou um dia e falou, opa, só tem 99, é óbvio que ele estava contando, porque como que ele ia saber que tinha faltado uma? Ah, tem muita gente, não precisa contar, não. Não, a gente tem que fazer conta, sim. Então, quando a gente fala de reino de Deus, nós precisamos fazer conta, sim. Quem está faltando? Está faltando fulano, beltrano e ciclano. Então, é atrás dele que eu tenho que ir. Não pode, né? Não é uma cobrança no sentido assim, ah, não, eu preciso, né? Ah, porque essa pessoa não veio. Olha, você e tal. Não é isso daí, não. Eu preciso olhar e falar, o que, que aquela pessoa tem? Por que, que ela não está se aproximando? O que está que acontecendo? Né? Deixa eu abrir aqui o o nosso estudo. E hoje nós vamos falar né, sobre a multiplicação da célula, sobre alguns processos que acontecem aí para multiplicação da célula. Deixa eu só achar aqui o meu arquivo. Deixa eu descartar isso. Bom, então hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu achar aqui, calma aí gente, desculpa tá abrindo aqui ó. Vamos falar um pouco sobre esse conceito, o conceito de multiplicação às vezes a gente olha para o conceito de, de multiplicação e às vezes há uma, uma distinção e até uma confusão na palavra quando a gente fala sobre, né, sobre células, principalmente. Multiplicação, a gente realmente está falando de algo que é maior, uma soma. Né? Olha, estou multiplicando uma coisa. Só que quando às vezes a gente pode olhar para o contexto da célula, nós vamos multiplicar a partir da célula que está na casa do buru. A gente pode olhar às vezes no contexto de célula e a gente pode olhar e falar, nossa, dividiu a célula, olha a diferença, a palavra dividir parece que realmente você está subtraindo alguma coisa, quando você está saindo ali para você multiplicar o seu pensamento é totalmente diferente, nós não estamos dividindo o grupo, nós estamos dando mais força para esse grupo, para ele se multiplicar É claro, para uma multiplicação saudável, nós precisamos ter várias coisas que a gente precisa levar em conta. Não dá para a gente olhar e dizer assim, ah não, chegou num grupo lá, tem 10 pessoas na minha célula, tem 15 pessoas e eu preciso multiplicar, eu preciso multiplicar. E aí a gente pega um líder, né? que não está treinado, um líder que não tem, né, eu não digo nem qualidade, mas eu digo uma vida com Deus, um devocional, uma pessoa dedicada, uma pessoa que realmente tem aquilo no seu coração, e a gente pega lá sete, oito ovelhas e coloca na mão desse líder para cuidar. Isso não tem condições. Né? Então, essa questão da multiplicação, ela precisa ser algo totalmente intencional, como a gente falou da última vez. Metas, né? mas também data para multiplicação, o que, que nós vamos fazer. Né? Então, a multiplicação, ela não é uma divisão. E a multiplicação, ela precisa sempre estar implícita dentro do nosso coração. Nós precisamos estar numa célula e desde o início, começamos uma célula agora, o... Tiago está liderando uma célula ali. Desde o início da célula, ele não tem que ter o coração dele em dizer eu quero crescer aqui porque eu quero ter esse grupo aqui. Olha, eu quero... Não, o coração tem que estar. Eu preciso fazer com que essa célula ela cresça para que se multiplique para que possa alcançar mais pessoas. Né? O conceito, quando a gente olha aqui, tem um conceito que é o, o conceito da torre de Babel. Né? a torre de Babel eles queriam multiplicar, mas eles queriam multiplicar isso na vertical, eles queriam crescer, mas eles não queriam se espalhar, eles queriam crescer num grupo totalmente, né? um grupo ali fechado, não, Deus falou assim, opa, por que, que o homem quer fazer isso? E Deus foi, espalhou. O conceito bíblico que tem é que da multiplicação é que nós devemos multiplicar e encher a Terra. Foi assim que Deus fez e abençoou. Então, quando a gente fala de multiplicação numa cidade como Jaguariúna, nós queremos estar em quatro lugares, cinco lugares, mas nós queremos atingir muitos outros lugares, né? A igreja na casa é uma igreja que transcende as paredes aqui, porque hoje a gente tem aqui capacidade. Nesse auditório principal aqui Nós temos capacidade para 90 pessoas 100 pessoas com alguns em pé, por exemplo Sei lá, talvez 120 apertando Mais as crianças Mas nas casas, qual é a capacidade que nós temos? 10 células com 10 pessoas 100 pessoas 50 células com 15 pessoas 750 pessoas se reunindo não existe uma capacidade mínima quando nós nos colocamos né, uma célula, quando nós estamos trabalhando em célula. Então, multiplicar significa aumentar a quantidade e a intensidade. Então, multiplicar realmente é trazer pessoas para a igreja. Uma das. É, a gente, hoje, a nossa igreja já está passando por uma fase onde muitas pessoas estão se chegando. Glória a Deus por isso, mas de verdade, a igreja ela cresce realmente em células. Por que, que ela cresce em células? Às vezes as pessoas vêm no culto e elas vão se agregando na célula. Mas a célula que é realmente o um lugar de você multiplicar e trazer mais vidas. Né? É na célula que o evangelismo ele acontece de forma muito mais efetiva, muito mais eficiente do que na própria igreja. Então é comum na célula você ter lá... Às vezes você está na célula né, em casa, às vezes tinha lá 15 pessoas e na igreja, às vezes no domingo, tinha, da nossa célula tinha 8 pessoas, tinha metade que se reunia, que estava sempre na célula, mas nem sempre estava cultuando. Então, o processo de cuidado na célula ele é muito importante. E nós, o conceito da multiplicação, ele é, então, o, a multiplicação está no coração de Deus. Deus abençoe e diz, sejam férteis e multipliquem-se. A multiplicação é a concretização do plano de Deus. Para que a gente possa realmente se multiplicar. Razões para a multiplicação, né? Já falei alguns aqui, maior alcance da sociedade. Nós vamos, né? A gente está multiplicando, de repente, e eu compartilhei isso com o Max novamente ontem. A linguagem dele, as amizades dele, a história dele vai conectar ele com um tipo de pessoa, né? É... Eu vou me conectar com outros. O Buru vai se conectar com outro tipo de pessoa. O Mateus vai se conectar com outro tipo de pessoas. Cada um de nós podemos nos conectar com um grupo de pessoas. Então, quando a gente tem várias células, claro, né, todo mundo a gente tem que ir se adaptando, mas de alguma maneira a gente vai conseguir trazer outras pessoas para a nossa célula, para a nossa igreja. Né? Então, tem maior alcance na sociedade. Cumpre a grande comissão. Né? A grande comissão que o nosso Deus deixou para nós e torna o pastoreio muito mais eficaz. Na célula vai acontecer o pastoreio de forma é, mais individualizada, é comum, né? e a gente às vezes está aqui final do culto, tudo aí... Você vai lá dar atenção para um, dá atenção para outro. Né? Às vezes uma pessoa que veio visitar, uma pessoa que quer um aconselhamento, uma pessoa que quer uma oração. E aí é comum que quando a igreja começa a crescer, o pastor acaba não tendo mais atenção para as pessoas. Isso é comum acontecer. né? E isso é bom de maneira nenhuma. Mas de verdade, um pastor ele consegue cuidar de forma ali mais ou menos de uma igreja até 100 pessoas mais do que isso esse pastor não cuida principalmente se esse pastor for né, bivocacionado não tem como é muita demanda que tem, principalmente uma igreja se tiver bastante problema. Então, essa questão desse pastoreio compartilhado, ele é algo extremamente eficiente para quê? Para que a igreja possa crescer de forma saudável. Uma pessoa que vai na célula lá que a Tereza está dirigindo, por exemplo, ela está com um problema em casa, de repente está com uma necessidade, está com um problema com uma cesta básica, precisa de alguma ajuda. Essa pessoa talvez ela nunca vai se conectar diretamente à assistência social da igreja aqui para pedir alguma coisa, Porque ela vai ficar sem graça. Mas... Talvez não compartilhar na célula ali... A Tereza vai entender que essa pessoa está passando por uma situação... E a gente pode, de alguma maneira, tentar ajudar ela... Né? Agora, na célula, a gente consegue ter esse tipo de cuidado... Na igreja consegue? Num todo? Não... Então, na célula, né, a gente torna o pastoreio muito mais eficaz... Ou melhor, na multiplicação... Por que na multiplicação? A gente estava na célula na última semana... E tinha muita gente... Não sei se vocês perceberam quem estava lá que acabou que tendo dois ou três grupinhos no meio da célula mesmo. Por quê? A gente estava conversando com o pessoal aqui, aí o outro estava conversando ali e tal, e a gente acaba tendo mais alguns grupos. Então, por mais que seja dentro de uma célula, se essa célula não multiplica, o pastoreio acaba não sendo tão eficaz. O ideal é que a gente tenha ali uma quantidade de pessoas que a gente consiga pastorear sem nenhum tipo de problema, sem comprometer efetivamente tanto a qualidade do pastoreio quanto que você tenha condições de pastorear essas pessoas com bastante qualidade realmente, sabe? De orar por elas, mas de sair, de discipular, de ajudar em uma necessidade. não, daqui a pouco tem 15, 20 pessoas ali e aí chega na célula, a pessoa, muitas pessoas mais tímidas vão entrar e vão sair e ninguém vai nem perceber. Então, a multiplicação ela também torna o pastoreio muito mais eficaz. Né? A necessidade da multiplicação, quais são as lições sobre a multiplicação que podemos extrair desse texto bíblico? Esse texto bíblico aqui está falando sobre né, o, a torre de Babel, né, que eles pegaram e eles foram e eles começaram a crescer, querer crescer para cima, né, querer crescer de uma maneira vertical, né, tentando alcançar Deus, o orgulho, a soberba. Né, e aí, quando o próprio o Espírito Santo, que é o inverso né, da Torre de Babel. A gente vê que na Torre de Babel o próprio Deus confunde a língua, mas o inverso da Torre de Babel foi em Atos 2, quando o próprio Espírito Santo ele faz o quê? Ele pega aquela língua que eles estavam né, e ele torce. E todas as pessoas que estavam ali, eles são naquele instante, eles começam a entender o que os discípulos estavam falando. Foi o inverso da Torre de Babel. Então o próprio Deus, ele vai lá e ele traz a inversão da torre de Babel em Atos 2. Em Atos 2, o próprio Espírito Santo, ou melhor, Jesus, ele fala né, que ele iria mandar, que ele queria trazer poder para ser testemunha né, em Jerusalém, dentro da casa, na Judéia, em Samaria né, e até os confins da terra. Então a necessidade da multiplicação é para que a gente possa fazer isso daí. A gente seja bom em Jerusalém. Onde é Jerusalém? eu posso dizer que Jerusalém é o meu bairro, é o meu condomínio é Jerusalém, pertinho onde os discípulos estavam, né? na Judéia a vizinhança aqui então se a gente está aqui no Jardim Berlim aqui é Jerusalém está né? aqui no centro, o centro é a Judéia né? Samaria, a gente pode falar que Samaria está mais longe um pouco tudo bem, mas a gente também pode pensar que Samaria é o povo que não é alcançado né? por quê? porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos então, é um povo que precisa ser alcançado para depois a gente pensar em ir para os confins da terra. Então, se você quer fazer uma obra de verdade, pensando em missão, missão em ganhar almas, né, os confins da terra é a última coisa. Nós precisamos primeiro ganhar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, para depois a gente querer chegar nos confins da terra. Né? E Jerusalém é o nosso hoje. É desejo de Deus que os seres humanos se multipliquem e enchem a terra e é da vontade do Senhor que cresçamos e nos espalhemos. Como podemos explicar essas lições às nossas células? Através da multiplicação, né? A necessidade da multiplicação, quais são as lições sobre multiplicação que podemos extrair desse texto bíblico. Esse texto bíblico, né, ele está falando ali, Estou pulando, gente, para a gente também ganhar tempo. Esse texto bíblico que ele está falando ali de quando Abraão encontra com Ló, está junto com Ló, e os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles começam a contender. Por quê? Porque eles tinham ali né, muita gente num espaço menor. E aí eles entendendo toda aquela situação que eles falam, falam, olha, vamos fazer o seguinte, vamos se espalhar, porque a gente é numeroso demais, nós crescemos demais e agora a gente vai se espalhar e cada um vai ficar para um ponto tal e a história nós conhecemos. Né? Então, essa necessidade dessa multiplicação, essa multiplicação foi algo muito importante, essa divisão para que eles pudessem crescer. Abraão cresceu muito, Ló a gente conhece a história. Né? Cobiçou né, as campinas ali do Jordão e aí acabou que teve aquela dificuldade toda que nós conhecemos na história de Ló. Mas o que nós podemos extrair desse texto bíblico, desse relato bíblico, é que se a gente estiver num único lugar, o tempo todo ali, fechado, pode ser que daqui a pouco a gente comece a cair no pastoreio, né? Aí ou a gente caia em situações que outras igrejas têm. Por exemplo, uma igreja mais tradicional, ela começa com uma célula, eu vou começar uma célula lá na casa do Tiago, Daqui a pouco essa célula começa a crescer, que não é célula, né? ponto de pregação, muda o nome. Começa ali um ponto de pregação e o que a gente faz daqui a pouco? Ah, tem 8, 10 pessoas, vamos montar uma igreja. Aí você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um pastor ali tal. E aí você começa, ao invés de você concentrar, às vezes, o ensino no lugar, você concentrar muitas coisas no lugar, você faz o que? Você pulveriza isso. E aí você obriga-se às vezes a colocar obreiros que nem não são tão qualificados, pessoas que acabam fazendo com que as ovelhas venham a sofrer. Então o objetivo da célula ele é um pastoreio que está totalmente conectado à igreja do Senhor. O crescimento gera a necessidade de multiplicação. Então, conforme as coisas vão acontecendo e vão crescendo, gera a necessidade de multiplicação. Então, o inverso também serve. Se nós queremos multiplicar, nós só vamos multiplicar se nós tivermos crescimento. Né? Então, na aula passada, na lição passada, nós falamos sobre, sobre essa questão... De multiplicarmos, né? de ser muito intencional, de ter uma data para multiplicação. Mas aí, quando a gente pensa né, em multiplicação e gerar necessidade, nós, e vamos falar mais sobre isso, nós precisamos sempre pensar que para a gente multiplicar, nós precisamos de líderes, nós precisamos de outras casas para ir, nós precisamos de alguma outra coisa. Né? E claro, para ter a necessidade de multiplicação, a gente precisa, como líder, orar, buscar em Deus, jejuar, tudo isso é importantíssimo, é sobrenatural, evangelizar, trazer as pessoas, fazer um cuidado, bem de perto, fazer com que essa pessoa, ela comece realmente a crescer também no Senhor, como podemos aplicar essas lições às nossas células? Multiplicando, tá, está voltando, formas de multiplicação, aqui a gente tem algumas formas de multiplicação, nem todas elas a gente usa dessa forma que está aqui, tá mas vamos passar algumas delas aqui, né? Então, multiplicando da forma que a gente entende, que é a forma mais tradicional. A célula mãe multiplica, a partir dali saem as pessoas, né? E aí aquela célula mãe ela começa a multiplicar <risos> e aí ela vai virando uma célula avó. E vamos pensar desse jeito, não está escrito, mas vamos imaginar dessa forma. Sai ali da célula do buru, vai uma outra célula, daqui a pouco vem daquela célula, é gerada uma outra célula e isso vai tendo ali um crescimento. Com plantar de células também, né então a gente pode plantar, tem algumas formas de plantar a célula, por exemplo, caso de paz, é uma forma de plantar uma célula, você chega num lugar onde não tem nenhum crente faz ali uma casa de paz, sete dias se reunindo, faz ali o apelo depois, faz um culto aqui, um culto do amigo, traz essas pessoas para cá, elas aceitam Jesus e depois você tenta fazer uma célula na casa da pessoa. Nós fizemos uma casa de paz aqui bem no início, foi muito eficiente. Infelizmente, nós não conseguimos colher os frutos daquela casa de paz, mas não é porque nós não colhemos da primeira vez que a gente não vai fazer isso da segunda, da terceira e a gente não vai ganhar. Né? Então, uma forma de você também plantar células é como casa de paz, multiplicando a, a multiplicação do líder. Da célula mãe, então ali, né? Aqui ele está falando também de microcélulas, às vezes a célula cresceu demais, aí você ao invés de multiplicar para uma vez, você vai lá e multiplica duas, três células de uma célula só. Então, ao invés de fazer uma multiplicação, você faz duas multiplicações diretamente. Multiplicando tem mais de dois grupos, né? Aqui microcélulas que eles citam aqui, é, às vezes você vai ter um líder em treinamento, também não é a nossa realidade, mas você tem tá um líder ali em treinamento, então imagina que a gente está lá numa célula, tem 15 pessoas, tem um líder em treinamento na, na célula também, então o que, que a gente faz? Para que a gente dê a oportunidade desse líder também, trabalhando já, para gerar uma multiplicação, você divide o um grupo, fala, ó, vocês vão com ele lá, fica aqui e tal, e na hora do compartilhar, junta de novo, mas... Aquilo ali justamente para que a gente tenha um pastoreio mais de perto, né? E a criação de uma célula em embrião, né? Uma célula em embrião é a pessoa que tem ali aquele chamado e fala assim, olha, eu estou, por exemplo, a Tereza está mais isolada lá, e ela diz assim, olha, aqui eu quero uma célula e eu, eu vou começar sozinha mesmo, não tem problema não, eu entendi e tal, e eu quero começar daqui. Isso eles chamam de célula embrião. É um grupo pioneiro, começou sem ser multiplicado de nada, a partir, a partir de uma outra célula e ela começa ali. Óbvio, todas as células que elas vão crescer, ela precisa passar né, por um curso, por uma liderança, a gente vai ver isso também. O que considerar na multiplicação? Até aqui... Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer? Tá? Tá ficando claro? Tá tranquilo? Então tá bom. Mano. O que considerar na multiplicação? Bom, quando a gente, aqui, quando eu falo o que considerar numa multiplicação, a gente está falando justamente na hora que a gente vai multiplicar o grupo, o que, que nós vamos considerar para essa multiplicação. Então, nós vamos considerar primeiro. Então, tem lá no grupo, né? De repente tem o Juliano e... Pensar, o Juliano e o Max, tá, tudo bem. O Max já tá cuidando do Juliano, o Max trouxe aqui. Vamos considerar. Relacionamento. Então, tá lá na célula, tem o Max e o Juliano numa célula. Então, qual que é a preferência? A preferência é a gente priorizar na hora do líder dizer assim... Olha, vamos multiplicar a nossa célula? Vamos. Vamos separar o nosso grupo então em dois? Vamos. Então eu vou colocar o Max junto com o Juliano. Por quê? Porque o Max trouxe... Né? tem mais afinidade, pode cuidar melhor, então isso é uma das condições que a gente entende que seria importante, uma das primeiras coisas que a gente olha. Por exemplo, numa célula, você não vai separar a Gi e o Matheus, né? no grupo ali, são casados, né? ou quando namorados, você vai separar, na hora não, tem que dar preferência aos relacionamentos, não é castigar, é relacionamento. Então, isso é para considerar na hora que a gente for fazer a multiplicação. A localização geográfica, óbvio, o ideal é que a as pessoas, elas sejam conectadas, células, se elas estão mais perto, elas vão querer que seja assim também. Então, a gente também vai levar esse ponto né? E a maturidade dos membros. Por que a maturidade dos membros? Porque, às vezes, você vai multiplicar a célula e fala assim, ah, tá, todo mundo aqui mora perto, mas é tudo novo convertido. E o pessoal que é mais maduro mora tudo para o outro lado. Aí você pega aquele pessoal mais maduro, multiplica, fica todo mundo numa panelinha do povo mais maduro e pega os neófitos, né? aqueles que chegaram há pouco tempo na fé e coloca ali num grupo. Puxa, como que esse pessoal vai ser cuidado de verdade? Então isso também precisa ser levado em conta. Em, em, em conta na hora da multiplicação, que é a maturidade dos membros. Então, se a gente tem lá 12 pessoas, tem quatro ali que são mais maduros, opa, legal, então a gente vai dividir já esses quatro aqui, fica dois para cada lado, perfeito. Para quê? Justamente para que haja um cuidado e haja também possibilidade, óbvio, de ser gerado um líder ali, né? seja feito um trabalho legal pensando mais na frente. Então, isso é o que a gente acaba considerando na hora de fazer a multiplicação. Obstáculos da multiplicação, né? o que, que faz com que a multiplicação ela demore ou não aconteça? Muitas vezes, e a gente precisa estar tá muito alinhado e preocupado com relação a isso daí, é a falta de paixão por vidas. Né? Nós precisamos ser apaixonados por pessoas. Né? A gente precisa ir atrás dessas pessoas... A gente precisa saber o que está fazendo... A gente não pode chegar e pensar assim... Ah, eu preciso multiplicar porque o pastor disse que tem que multiplicar... E eu tenho uma data... A meta ela é importante? Ela é super importante... Ter ali um objetivo é muito importante... Agora sim se eu não tenho paixão por vidas... Isso daí vai ser algo muito difícil de fazer... Né? Vai ser algo pesado... Por quê? Porque eu estou correndo atrás de um número... A partir do momento que eu entendo que isso é um chamado de Deus... Né? Eu não quero saber quem pecou Eu quero saber que aquela pessoa Foi uma que Jesus morreu por ela E eu vou correr atrás dela Então uma das coisas que impedem a multiplicação É a gente não ter paixão por vidas né? Falta de visão para a multiplicação. Se a gente vai lá, começa a célula, o líder, ele não coloca essa visão de multiplicação para a sua célula. Não coloca e aí a célula vai crescendo, vai crescendo e ninguém fala de multiplicação, nunca fala de multiplicação e tal. E aí chega um momento que na hora da multiplicação é, vira uma dor. né? Então isso acaba também dificultando a multiplicação. Falta de crescimento numérico, óbvio. né? Falta de líderes treinados. Então, se você tem uma célula que tem 20 pessoas, 30 pessoas, você pode ser muito competente, você pode ser muito apaixonado por vida, você pode ser muito bom em tantas coisas, mas se a gente não for bom em gerar um líder, a gente vai começar a fazer com que esse povo venha a sofrer lá na frente. Né? É exatamente o conselho que Jeto acabou dando lá para Moisés e disse, olha Moisés, você vai matar o povo, claro num contexto pastoral, Moisés ali, mas se a gente não conseguir preparar líderes, assim como Moisés, coloca líderes de mil, líderes de quinhentos, líderes de cem, de cinquenta, líderes de dez, assim como Moisés faz isso daí, se a gente não tiver líderes treinados, a gente pode ter cinquenta pessoas na célula, a gente não pode multiplicar, porque a responsabilidade de você entregar uma célula na mão de alguém que não tem um treinamento, uma qualificação mínima ali, vai ser complicado, e como que vai ser essa qualificação? No dia a dia da célula Não adianta eu pensar em multiplicar né? Ah, ó, A gente já tem 30 pessoas aqui A gente tem que multiplicar o mês que vem Ah, deixa eu ver aqui Tiago, né? vou colocar você Para ser líder em treinamento Faltando aí 15 dias Será que as pessoas vão se adaptar com o Tiago? Será que as pessoas vão entender? Por mais que o Tiago queira Será que ele vai ter tempo realmente Para ele entender o propósito? Para ele começar a gerir essas vidas também? Para quando multiplicar isso não for um choque para todo mundo? Né? Então, nós precisamos ter líderes treinados. E a falta de delegação e o uso dos dons. Então, às vezes, o líder, ele vai e ele né? não delega. Né? Então, uma célula, a ideia é que você possa usar todas as pessoas que participam da célula de alguma maneira, claro, no compartilhar, mas também que essa pessoa possa, ah, uma hora ela vai orar, uma hora ela vai fazer alguma coisa, né? E ela pode usar os seus dons também. Dons e talentos. caso do Gil, Gil. O Gil não veio para dar o um exemplo aqui. Né? Acho que mandou uma mensagem, não sei se está vindo. Né? Mas o Gil trouxe seu talento, trouxe uma pizza na sala de homens ali. Né? Usou o seu talento. Olha que beleza. Né? E tantas pessoas têm tantos talentos que não necessariamente, a gente está falando só de talento espiritual. A pessoa pode trazer vidas através daquilo que a pessoa pode oferecer também. Né? A pessoa é muito boa para a recepção. Então, isso são motivos a gente não multiplicar muitas vezes. O que não influencia na multiplicação? O que não influencia na multiplicação? Características do líder, né? Personalidade do líder e o dom espiritual do líder. Então, isso não influencia na multiplicação. Ah, o eu sou totalmente diferente, por exemplo, do Buru. Isso não tem influência, não tem nenhum tipo de influência, né? Porque nós somos diferentes em características. Né? ele é, eu sou uma pessoa, de repente, mais fria emocionalmente, ele é uma pessoa que se emociona com mais facilidade, o que, que isso tem a ver com a multiplicação de uma célula, contanto que eu seja apaixonado por vidas, contanto que o meu coração vibre por pessoas, isso não tem a ver, então as características do líder em si não tem a ver com a questão da não multiplicação, né, até porque nós entendemos que em Deus existe uma multiforme graça, né. Os tipos, a personalidade que eu acabei de citar Também não tem a ver né? E nem o dom espiritual do líder De repente tem um líder que ele é profético Um outro tem, é mais apostólico Um outro é mais de ensino Isso também não tem a ver com a multiplicação Pode ser que o evangelista Ele ganhe mais pessoas Tenha mais facilidade para ganhar pessoas Por quê? Porque ele tem esse dom Mas isso não vai impedir que outras pessoas Também sejam multiplicadas Por conta disso daí o que influencia na multiplicação? Né? O que efetivamente conta para que a gente possa multiplicar a célula? Né? O tempo de devocional do líder de célula. Né? Então, aqui a gente vai participando, vai partindo não só de uma metodologia. Por quê? Por mais que existe uma metodologia, né? e aí a gente ouviu bastante sobre palavra profética, eles têm uma metodologia, mas é o profético do Senhor é algo extraordinário acontecendo, tem lá, a gente vê lá na igreja da cidade, a gente está trazendo aqui, as pessoas lá em palavra de cura, ah, você tem 80% a mais de cura, é cura? Ah, porque tem uma metodologia que eles têm lá, é cura, é Deus fluindo, é o Espírito Santo de Deus fluindo através de nós, né, então... A quem a gente entende que para que haja realmente uma multiplicação, nós precisamos ser intencionais como líderes. Fazendo o quê? Gerando isso em oração. Nós não somos carnais em si. Não tem uma metodologia carnal que a gente vai fazer ali. Pode até ajudar. Pode ajudar? Claro que pode ajudar. A organização ajuda? Ajuda num monte de coisa. Mas pode ser que torne né, algo assim muito é, material e zero espiritual. E... As pessoas elas vão em busca de uma palavra de cura. As pessoas querem sentar na cadeira do milagre, elas querem contar que receberam um milagre. Né? E isso é através de quem? Isso não é através de uma palavra bonita. Isso é através de oração, de dons espirituais realmente. Então, o que, que conta na influência, o que, que influencia na multiplicação? O devocional do líder. O líder tem que entender que ele é ali, né? naquele grupo, ele está pastoreando aquele grupo. E como ele pastoreando, ele precisa orar por aquelas pessoas. Ele precisa gerar em Deus que aquelas pessoas elas possam ter saúde espiritual, para que possa trazer mais pessoas. Então, isso tem que ser intencional. A intercessão pelos membros da célula, isso também. Né? O preparo para o um encontro da célula. Então, está lá e tal. Né? E a gente viu um videozinho, acho que na segunda aula, o... o... O pessoal chegando para a célula e o cara lá dormindo, fazendo outra coisa e tal, né? sem nenhum tipo de preparo. Então nós precisamos entender que vamos receber uma célula em casa ou o líder que vai na casa de uma pessoa né? Deve, deveria chegar, por exemplo, mais cedo que um anfitrião ali, de repente se reunir para orar. Aí uma regra? Não. mas Seria interessante você estar tá lá com o anfitrião, chega mais cedo, conversa. Às vezes você vai chegar em cima da hora demais e aí o anfitrião ele vai ali. Ele que teve que fazer todas as coisas, ele não foi ajudado de jeito nenhum. Às vezes o líder é aquele cara mais folgado. Dá o um exemplo, tá? Deixa lá o anfitrião e aí o anfitrião vai, faz todas as coisas. E aí o líder é o primeiro que vai embora, deixa todo mundo lá. Né? Não lidera esse povo para ir embora da casa. E aí o anfitrião daqui a pouco começa a virar um peso. Né? Então, precisa ter um preparo para esse encontro de célula. Se eu sou o líder e o anfitrião, eu tenho que entender. Se eu sou só o líder, eu também tenho que ser intencional para eu não trazer um peso sobre o meu anfitrião. Estabelecer alvos e data da multiplicação de célula, isso que a gente falou na última aula. Então, é claro, gente, o alvo e a data da multiplicação da célula é uma coisa que a gente pode fazer já no início, para ter um número para ir atrás, agora o um líder em treinamento, aí a gente vai lá e fala assim, ah, vou começar a célula hoje né? meu líder em treinamento é fulano de tal Vou dar de novo um exemplo aqui do Max e do Juliano. E o Max olha e fala assim, meu líder em treinamento é o Juliano. E aí o Max vai falar isso para o Juliano já ali nos primeiros dias. E de repente ele vai entendendo que ele não teria condições de ser um líder em treinamento efetivamente. Mas ele já trouxe aquilo e aquilo vai gerar um peso depois. Por quê? Porque depois ele vai ficar pensando, puxa, como que eu vou multiplicar essa célula agora? né? Como que eu vou dizer para ele? Olha que situação. Como que eu vou dizer para ele que ele não é um líder, já que eu falei para ele que já era um líder? Como que eu vou pegar agora outra pessoa? pessoa que chegou e colocar ela para e ficar em treinamento na hora da multiplicação eu não vou multiplicar com o Juliano isso aqui é só um exemplo então nós precisamos ser muito conscientes de tudo aquilo que nós falarmos a gente vai ser responsável por aquilo também né? qualquer frustração a gente vai ter que lidar com aquela situação então o ideal é o que a gente tem uma data de multiplicação hora em Deus tal mas não se precipite no falar no prometer depois não tem um problema. Eu já tive problemas com isso. Né? Tinha um líder na célula que ele era um líder que já estava tudo certo para liderar. Né? E eu não sabia como fazer, porque eu não podia colocar ele para liderar. Eu achava que tinha bastante coisa que precisava melhorar ainda. Sabe? Então, era uma situação complicada. Né? Então, a gente precisa ficar atento por experiência própria. Atento né, com isso dali conseguiu, viu, Buru, homem de Deus, tá lá, tá fazendo a coisa, Buru, ó, conversa, claro, intencional. Queria que você, né, na multiplicação, você tal já comece. Beleza, fechou, entendeu? Mas tem um pouquinho de cuidado aí com essa precipitação. É, treinamento constante de novos líderes, né? E aqui a questão do treinamento constante de novos líderes é treinar as pessoas que estão na célula. Como que a gente treina, gente? Tá fazendo né? A melhor forma de você fazer, de você ensinar alguém, é você fazendo. As pessoas que estão ali, elas estão aprendendo. Então, às vezes, se você vai lá usar uma metodologia, e eu estou ali com o meu líder em treinamento, ou estou com a pessoa, e tudo que eu vou falar, eu pego e chamo de canto, e ó, é assim, é assim. Não, às vezes eu estou lá e eu estou falando, ó, é assim que a gente procede e tal. E as pessoas que estão lá, estão ouvindo, de alguma maneira, elas também né, estão sendo treinadas. Pode ser que vai chegar um dado momento ali que aquelas pessoas já estão se preparando para liderar. Por mais que ela não foi levantada, mas ela já entende que ela pode. Né? Contato com as pessoas, é claro, né? nível de cuidado pastoral, né? a questão de influenciar na multiplicação também. Então, esse nível da gente estar tá buscando sempre essa pessoa, buscando o que eu digo, entrando em contato, vendo como essa pessoa está, sabe? Não é difícil, gente. Cuidar de 10 pessoas, 15 pessoas, não é difícil. Entendeu? Cuidar de forma intencional, estar tá junto, não é difícil. É pesado quando a gente não lida com as vidas, é pesado quando a gente está buscando um objetivo carnal, aí é pesado mesmo. Agora, se o meu objetivo é fazer com que aquela pessoa ela possa crescer em Deus, para depois ela poder até andar com as próprias pernas, muito bom. né? convidar pessoas e os encontros sociais, isso também né, influencia na questão da multiplicação, traz pessoas para a célula, encontra tal, essas pessoas se engajam, fazem parte da família e aí elas vão chegando e vão trazendo gente, vão trazendo gente, até que uma hora a multiplicação acontece. é o brusão.
1: Mas há algo sempre falar para as pessoas: que às vezes as pessoas vêm para a igreja, sempre é, é o testemunho que a gente dá, ou o que a gente fala. Quando as pessoas estão lá fora, os caras vêm para a igreja, a igreja é muito bom. Só que quando as pessoas chegam na igreja, a igreja é legal, o culto bacana, para palavra, tal, tal, e que para fora, a assim, cena é a mesma coisa, uma vez por semana, está dando tá, controle. O que tem mais? Porque na verdade, hoje todos nós vivemos em grupos. Tem o um grupo do o um grupo do todo mundo o nosso grupo. Quando eu cheio no mundo da igreja, é um negócio só formal, só, só domingão, ou é só nada na célula. Então, trazer esse encontro formal, cara, uhum. não, mas você está multiplicando uma pessoa, cara. pega uhum. pega essa de passeio na casa da pessoa, fora, em shopping, qualquer lugar, cara. Uhum. Tem que trazer essas,
0: essas pessoas. A feirinha aqui, igual a gente foi, a feirinha, o parque. Exato, Porque, na verdade, assim, cara, o
1: da igreja um são Miguel chego da igreja que eu vi os caras só entendendo. Claro. Diz, é, diz
0: que você abraçava a gente, oh, você não é miguel, <risos> é nada, Mas é isso. Você vai criando né, os encontros sociais, daí ele vai criando um vínculo, né? Sim. E quando vai criando esse vínculo ali, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai podendo ajudar, vai podendo ser ajudado. Então isso é muito, isso é muito importante mesmo. É... É isso aí. Então acabou essa parte aqui. Matheus, você pode, por gentileza, colocar a próxima? Alguém quer fazer alguma, algum questionamento, alguma pergunta sobre isso daqui? Sobre essa, essa aula? Você, cara! Não? É isso aí, Thiago, lindão. Tamo junto. Como um calor. Você podia pegar uma água para mim, né? Estou aqui, que eu não posso sair daqui, né, Thiago? Posso abandonar o posto? Você tá bem, Thiago? Achou aí, lindão. tava baixado já.
2: Você
0: está bem? Quer uma... tá Pode ser essa aqui. Não, quero lá. Tudo bem, né? Não foi específico, então não tem como, né? Então, gente, mas isso é muito... É, essa parte, sabe? É, ela é realmente ela é muito importante, né? A gente entender, compreender a necessidade de nós trabalharmos de forma intencional essa multiplicação. Ô, Lindão, já estava baixado, já? É aula 6. Obrigado, meu amor. É. Amor, você não, não. Não coisas, né? não. tá falando com assim, não vai 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 É. Bom, a outra parte, né? Falando aqui sobre a multiplicação dos líderes, tá bem conectado, né? As duas, as duas aulas, né? É, falando sobre a multiplicação dos líderes. Mateus 936 diz o seguinte, gente. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Sabe que tem uma coisa que fica muito clara nesse texto aqui, né? Que a colheita ela é muito grande e os trabalhadores, como são poucos, o próprio Jesus está dizendo que nós precisamos orar para que o Senhor mande... Trabalhadores, né? Mande mais pessoas, né? Porém, o nosso papel, papel da igreja, papel de vocês como líderes, é o que? É treinar essas pessoas, né? Então, quando a gente ora pedindo trabalhadores, às vezes o que a gente está orando e a gente, ai, Deus, manda para nós ali tal. Manda um cantor aqui, manda o. o... Fala o nome do cantor aí, desenha. É, manda o Gabriel Guedes, sei lá, manda qualquer cantor aqui, um cantor bom, um cantor desses, né? Mas puxa a vida, puxa, mas essas pessoas, às vezes, vão chegar aqui, né, o, vai chegar aqui o, o Sérgio, entendeu? E nós vamos transformar ele pelo poder do Espírito Santo, né, em um galã, né, cara, entendeu? É, é uma bênção, o Sérgio, já, o Sérgio é uma bênção, mas Deus ele pode transformar o Sérgio em alguém muito melhor, né? Então, quando a gente busca, a gente não tem que olhar e falar assim, não, eu quero só se for o buru, não. Deixa Deus mandar o Sérgio. Uhum. Ô, Sérgio, esse comparativo aí foi bom, hein? Uhum. Deixa Deus mandar...
1: Até
0: os anjos. É hoje, anjo, É hoje do controle remoto, deve estar passando. Pra... Uhum. Brincadeira. Ô, Sérgio, você sabe que eu te amo, né, Sérgio? Brincadeira. Então, só quando a gente olha a situação, a gente sempre tem que pensar o seguinte, que às vezes a gente quer pessoas dentro da igreja e a gente já quer uma pastora D, né? pastora D, uma benção, ora Deus faz, gente Deus vai mandar pessoas que precisam ser lapidadas, qual que é o nosso papel, uma vez eu vi a ministração, eu nunca esqueci, uma palavra rápida que o rapaz falou sobre a baleia de Jonas ele falou, olha, nós precisamos ser como a baleia que engoliu Jonas eu não entendi tal, quando eu vi ele falou você vai e cospe um cara que está fugindo engole um cara que está fugindo e cospe um profeta entendeu, essa é a nossa missão nossa missão é ser a baleia de Jonas, sabe? Pegar um cara fujão, um cara com um monte de problema, um cara que está querendo. Né? E na hora que cospe na praia, cospe um profeta que foi lá e salvou uma cidade inteira, né? Pela palavra dele. Então esse é o nosso papel. Nosso papel é efetivamente. Buru e <risos> Tá gerando, tá gerando. Pois bem. Mas o nosso papel é esse, então, o nosso papel é gerar isso daí também, né? Pegando essas pessoas que chegaram e olhando elas como, né, o futuro. Eu vou olhar para o Tiago e falar, cara, o Tiago vai ser o um futuro pastor, entendeu? É isso, né? E a gente orou aqui, quantas nós oramos aqui, né, pelos pastores da família que nem aceitaram Jesus ainda. E é fato isso, sabe gente? É fato isso, que tem pessoas que nem aceitaram Jesus que vão estar pastoreando. Então nós precisamos entender que às vezes vai chegar uma pessoa totalmente improvável aqui e essa pessoa ela vai evoluir, ela vai crescer. Como que vai acontecer isso daqui? Sabe? Com um DNA, é o cuspe. Né? Jesus não fez o cuspe, passou no cego lá? Às vezes é o nosso DNA que a gente vai ter que colocar naquela pessoa lá. E você como líder é responsável. Não ache que essa responsabilidade é do pastor. É claro, a responsabilidade, o peso é muito maior sobre o pastoreio. Mas quando nós estamos em célula, a responsabilidade é de cada um dos líderes. Em gerar pessoas com esse DNA. As pessoas elas vão aprender até os cacoetes quando for multiplicar. A gente multiplicou a célula lá em casa... E foi interessante, quando a gente ia visitar a célula, a gente sentia realmente em casa. Parece que era a D que estava ministrando e eu lá, o rapaz já era meio tímido, a menina era para frente, assim como a D. E quando a gente ia visitar, a gente sentia em casa, porque era igualzinho. o então, os cacuete eles pegaram, né? Que bênção, glória a Deus. É claro que isso é muito bom, né? Porque nós temos bons líderes e poderia ser péssimo, se for um líder ruim vai pegar até os cacohetes você vai ter problema depois, né? se ensinar e multiplicar uma pessoa que às vezes não está pronta, nós vamos ter uma dificuldade depois com essa pessoa, né? então essa responsabilidade também vai acabar ficando para o pastor, claro, mas vai ficar para o líder que multiplicou, que cuidou tanto daquelas, já pensou, você pega aquele... todas aquelas ovelhinhas que estão tá ali, que você cuidou tanto, você orou tanto, e você põe na mão de alguém que vai judiar, como é que você vai se sentir como líder? Né? É uma situação meio complicada. Não dá pra gente terceirizar e dizer assim, ah, não, ah, é, não tem problema não. A gente converte o converte outro. Pô, são almas, são vidas, são famílias, são gerações. Não dá pra gente pensar dessa forma. Não é número que eu perdi hoje na empresa lá, sei lá, perdi mil reais e amanhã eu vou e ganho dois. Não é assim, né? Pessoas são pessoas, são vidas, né? Então, a gente precisa ficar muito atento. Joel Sky Disse o seguinte, as igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Elas fazem a colheita porque tem trabalhadores para fazer a colheita. Igrejas que não tem nenhum plano para formar líderes, planejam, por omissão, perder a colheita. Né? Então, quando a gente não tem nenhum tipo de plano dentro de uma célula, ou aqui, como a gente está fazendo agora, para gerar novos líderes, a gente está dizendo né, para Deus, para essa colheita, por omissão, nós já estamos dizendo para Ele, falando assim, olha, não tem o que fazer, a colheita vai toda perder aí, os campos brancos vão todos se perderem aí, por quê? Porque nós não treinamos, nós não capacitamos pessoas para cuidar dessa colheita. Um dos grandes segredos para o crescimento e para a multiplicação bem-sucedida de células é termos bons líderes sendo formados constantemente. Toda forma de vida natural se reproduz de acordo com a sua espécie. Assim também é na liderança espiritual. É gente gerando gente. É DNA gerando DNA. É As características que você tem vai ser gerada em outra pessoa. Tudo que você tem vai ser gerado em outra pessoa. Segundo Timóteo, diz... E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confiem a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros, Paulo está aqui exortando Timóteo, dizendo, olha, o que você ouviu eu falando, né? não só para você, na frente de muitas pessoas, né? confie isso a pessoas que vão reproduzir, que são homens fiéis, né? o que Deus tem nos entregado, nós temos que confiar a pessoas que são pessoas fiéis Paulo nos mostra a sua maneira de treinar. Quase ele nunca treinava apenas uma pessoa. Aqui ele se refere às muitas testemunhas que estavam presentes quando ele trabalhava com Timóteo. Tanto que o apóstolo Paulo como Jesus Discipulavam e treinavam homens em pequenos grupos Um bom exemplo a seguir Treine seus líderes em treinamento diante de toda a célula Assim, todos verão como você capacita pessoas E poderão se sentir desafiados a serem treinados também Certamente irão reproduzir seu modelo E treinarão também a outros É óbvio, gente Que aqui a gente está falando de um treinamento, de uma instrução Você não vai repreender uma pessoa na frente de outras pessoas se você tiver que fazer uma repreensão, todo tipo de repreensão, faça em particular. Quando for um elogio, faça em público. Faça um elogio em público, né? honra aquela pessoa. Agora, quando for para repreender, não faça uma coisa dessa. Não repreenda de maneira nenhuma uma pessoa, por mais que a atitude tenha sido errada ali, né? a gente não pode fazer uma coisa dessa, porque, porque às vezes a gente vai gerar um problema. Sabe aquela briga de casal, que se não tivesse ninguém em casa, depois de meia hora, às vezes já se resolveria? é exatamente isso daí, é aquela briga de casal que daqui a pouco está envolvendo a sogra ou coisa, o parente e aquilo ali já vira um, um, um Olha, se eu fosse você eu não aceitava isso e tal e daqui a pouco vira um negócio que vira até separação, então nós precisamos ser tá espertos com relação a isso ao ver as multidões Jesus teve compaixão dela porque estavam aflitas, desamparadas como ovelha que não tem pastor, então nós precisamos entender né Jesus, ele via as pessoas sempre como ovelhas que não tem pastor, ele se movia de íntima compaixão, ele via essas pessoas sempre, né, com um sentimento diferente, tem um, um, um quando, quando Jesus, quando, esse texto, quando a gente pega ele um pouquinho antes, né, no contexto, Jesus tinha recebido uma notícia da morte de Lázaro, morte de Lázaro, não, da morte de João Batista, seu primo, Jesus, ele era ser humano como nós, tinha sentimentos, estava lá, era um dia que era difícil já tinha atendido muitas pessoas e ele está ali, ele não queria falar com ninguém e aí ele olha aquelas pessoas e ele vê as multidões né? e, ele, e ele vê como ovelhas que não tem pastor e ele se compadece, ele pega tudo aquilo que ele já tinha, está ali esgotado fisicamente muitas das vezes, né? naquela situação e ele pega e ele fala o quê? Não, eles são como ovelhas que não tem pastor. sabe? Então é a gente olhar as pessoas e ter compaixão delas dentro daquilo ali. Ah, não é responsabilidade minha. Ah, tem uma pessoa que está passando necessidade Não é responsabilidade minha Ah, tem uma pessoa aqui que está né, com um problema Não é responsabilidade minha Essa pessoa está indo para o inferno Não é responsabilidade minha Eu da... oh, estou cuidando do meu rebanhozinho aqui Poxa vida Será que essa é uma postura que a gente pode ter como crente efetivamente? Né? Às vezes a gente vai conseguir salvar o mundo todo De maneira nenhuma né? A gente vai conseguir cuidar do mundo todo De jeito nenhum Mas aqueles que chegarem até você não lance fora Hum. Mm. Certeza, os discípulos, né? O citou na última célula sobre os discípulos no caminho de Emaús, né? E é interessante que aqueles discípulos ficam tão decepcionados no meio do chamado deles que eles vão retornando, né? E eles vão retornando, vão retornando e tal. E a história, né? muitos conhecem aqui e no final eles pegam e eles voltam, né? E eles voltam para proclamar em todos os lugares que Jesus ele tinha ressuscitado, né? Nós já sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que. Existem palavras de vida, sabe? Aquilo que nós recebemos do Senhor é muito forte, sabe? É claro, se a gente tiver que fazer pelo nosso esforço próprio, a dificuldade vai existir mesmo, né? Vai existir dificuldade. Agora, quando a gente faz conduzido pelo Espírito Santo de Deus, puxa vida, Deus é o Deus que é o Criador de todas as coisas, o Dono de todas as coisas. Tudo vai ser fácil? É claro que não vai ser fácil, mas nós temos Deus ao nosso lado. Você acha que o próprio Deus, no momento que a gente estiver passando por uma situação, Ele não vai nos suprir se a gente estiver, claro, né, dedicando-se também à obra dEle? E é óbvio, gente, assim, vocês não vão ouvir da minha parte que, olha, você tem que estar na igreja sete dias por semana. Não, gente, tem coisas que são prioridades e uma das prioridades é a família. Né? Hoje a gente está aqui, né, eu e a D conversamos bastante sobre isso, um pouco mais dedicado. É um momento que a igreja precisa muito da gente, aqui dessa dedicação, de estar tá aqui e tudo. As crianças estão lá, as duas ficaram em casa, então a gente tenta conduzir, dar uma atenção enquanto a gente está ali. Né? Não é o melhor dos mundos de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque a família ela é prioridade, mas a família do céu também. Por quê? Porque quando essas pessoas vão chegando diante de nós, elas são como filhos espirituais. E você abandona filhos? A gente não pode abandonar filhos. Né? São pessoas que estão contando com a gente. Né? Um filho, você não perde ele e tal. Então... É... Uma pessoa, uma, uma pessoa que é responsável, quando Davi vai lá levar o queijo para os irmãos dele, ele estava cuidando das ovelhas, e ele podia olhar e falar assim: ah, agora é a é minha consagração mesmo, né? Porque eu já fui levantado como rei, vou lá para a guerra e tal. E ele podia pegar aquelas ovelhas e dizer assim: agora acabou, não preciso mais cuidar de ovelhas, não. Largava as ovelhas lá. Né? Não, a Bíblia diz que ele pegou lá, saiu bem cedo, colocou uma outra pessoa, uma pessoa de confiança para cuidar das ovelhas. As ovelhas que os irmãos dele consideravam aquela meia dúzia de ovelha, né? Quando vai lá falar com ele, fala, o ah, né? que, que você está fazendo aqui? Né? Que você deixou... Onde foi que você deixou aquelas poucas ovelhas que tinha lá? Para aqueles homens, aquelas ovelhas não tinham valor nenhum. Mas para Davi, aquilo tinha um valor imensurável. Aquelas ovelhas lutava com o urso, lutava com o leão por conta das poucas ovelhas que os, que os irmãos estavam comentando ali, né? Então, esse é o sentimento que a gente precisa ter, sabe? É um sentimento de olhar para as pessoas e dizer, as são poucas ovelhas, são poucas... É, mas são aquelas que o Senhor me confiou. Se Deus me confiou essa daqui, eu quero ser zeloso dentro daquilo que Ele me confiou, né? Então nós precisamos, né? Assim como Jesus olhar as pessoas com compaixão, né? Tendo misericórdia, colocando o coração nas misérias das pessoas, né? Ter compaixão das pessoas é colocar o coração na dor daquela pessoa. Não é, ai, nossa, né, que dózinha e tal. Não, é você realmente entender que você pode fazer alguma coisa diferente e poder ajudar essa pessoa. A cela e a formação de líderes. Trabalhadores são enviados pelo Senhor. Nosso papel é capacitá-lo. Então, assim, tem coisas que são sobrenaturais. As pessoas vão chegar... Um trabalho sendo feito, sim, né? Mas nós temos que nos preocupar com aprofundar, porque quem vai dar enlarguecer é o Senhor. Se essa obra for uma obra de Deus e ela é uma obra de Deus, ela vai crescer porque porque é o Senhor que vai mandar pessoas, né? Então, os trabalhadores eles serão enviados, assim como esse versículo que nós lemos, né? Olha, né? A colheita vai vir. Ore ao Senhor para que mande trabalhadores. Mas o nosso papel vai ser capacitá-los, líderes reproduzem líderes, assim como o texto que eu li. Líderes são descobertos e formados a partir de grupos pequenos. Se a pessoa chega na igreja aqui, às vezes a gente nunca vai nem ouvir essa pessoa falar né? e essa pessoa, ela pode olha, né, puxa vida. A gente nem vai saber se essa pessoa fala, se ela tem uma boa desenvoltura, se ela pode cuidar de alguém. Por quê? Porque quando ela chega ali, né? a gente não percebe ela entrando e saindo. Então, num pequeno grupo, a gente começa a a ver essas pessoas se destacando. né? Então, uma igreja, como uma igreja em célula, todas as pessoas têm oportunidade de trabalhar. Novos líderes, novas multiplicações. Se você estiver lá na sua célula, né? você está lá, está treinando, está capacitando líderes, lá na sua célula tiver cinco líderes, três líderes em potencial, você tem um potencial para multiplicar em três vezes. Por quê? Porque o que a gente precisa para multiplicação são líderes. Se a gente tem lá duas pessoas, dois casais, já é uma célula. Um, um casal, como a gente falou ali, no um tipo de célula, um embrião, já poderia ser uma célula. Tem pessoas, né, eu, eu, eu vi o pastor Carlito uma vez compartilhando, mas já tinha visto o pastor Paulo Mazone também compartilhando sobre isso. Tem pessoas que saem das igrejas deles, estão tão acostumados com, com a forma de, 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 da igreja trabalhar, às vezes não se adaptam em outra, e saem, vão morar em outro estado e começam a célula e às vezes a partir daquela célula nasce uma igreja a pessoa tem o DNA da igreja e ela tá lá e ela quer começa uma célula e tal e nasce uma igreja a partir daquela célula ali então o que a gente precisa de verdade é ter novos líderes porque quando tiver um líder haverá multiplicação a formação de líderes ocorre em dois ambientes na célula né e na escola de líderes, né? Nesse caso aqui, né? Então a formação de líderes, os líderes são formados lá e são formados aqui. Claro, né? Lá, prático, 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 prático. E aqui a gente precisa ter parte da teoria. Porque senão, né? A gente não fica embasado em nada. A gente não entende certinho. Então é necessário os dois para ter a formação de célula. Treinar um ano aqui e às vezes fazer uma semana aqui, igual a gente está fazendo uma semana não, né? fazendo ali, sei lá, seis, sete aulas aí para entender melhor. A célula, né? ela descobre, ela é uma descoberta de líderes e de potencial, desenvolvendo os dons espirituais, prática relacionada à vida na célula. E na escola de líderes, os ensinos teóricos, a visão, encorajamento, desafio, testemunho, experiência de outros líderes. né? Então, por que não, numa próxima... Que a gente tiver aqui já multiplicando, as células crescendo. A gente vem lá e está dando uma aula aqui. Claro, precisa ser eu dando de maneira nenhuma. Pode ser outra pessoa aqui e começar a testemunhar. Vamos falar sobre multiplicação de líder. Ô Max, vem cá, né? fala aqui sobre multiplicação de líder. Você que já multiplicou tantos líderes da sua célula. A gente já começa a ter expertise né? daquilo que a gente está fazendo. Então, já fica com testemunho, com experiência. Né? Aquilo que a gente vai conquistar, ele vai trazer expertise para a gente. Plano de ação para a formação de líderes. Uhum. Plano para não convertidos. Né? Por que, gente? Por que um plano para não convertido? A célula, uma célula saudável, fluindo, ela pode multiplicar. É. Ela pode multiplicar em menos tempo, mas ela pode multiplicar em um ano. Mesmo que essa pessoa acabou de se converter, né? Mesmo que seja uma célula de pessoas novas, ela pode se multiplicar em um ano. Então aqui ele tem um plano para novos convertidos, né? Apresentar o plano de salvação, óbvio. Na célula nós podemos, não precisa esperar chegar na igreja. A igreja a gente pode chegar às pessoas para trazer ela aqui na frente, para receber uma oração, até para todo mundo da igreja saber, olha, esse faz parte também da igreja, para a gente desenvolver o um cuidado. Mas na célula nós não podemos perder a oportunidade, se você vê que existe essa oportunidade, de fazer o apelo. É claro que você precisa sentir a situação, porque senão às vezes você pega ali e... e e acaba inibindo aquela pessoa de voltar na célula. Aí chega ali na célula, todo dia que eu chego na sala, as pessoas ficam fazendo apelo, aí fica ali no meu ouvido, fala, Nossa, hoje é, amanhã pode ser tarde demais, aí começa o louvor lá, como é que é o louvor lá? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, né? Vida ou morte, quais vai aceitar, né? Amanhã pode ser muito tarde, sabe? Tudo bem, flui, funciona, funciona, mas no ambiente de célula talvez não. Mas a última célula, a gente estava lá com o Arley, eu senti no coração de fazer o um apelo para ele. né? Não é comum a gente estar tá fazendo um apelo ali na cela. Eu falei, poxa, vamos fazer o um apelo. Fizemos para o domingo, uma outra vez ali, que ele estava indo e tal. Então, a gente faz ali de forma pontual. Então, nós precisamos entender. É claro, se a pessoa já começou aí, Isso aqui eu estou falando de um primeiro encontro. A pessoa está começando aí e tal. E ela está começando a gostar. né? A gente tem que apresentar o um plano de salvação para ela. Ela não pode ficar só indo ali e tal. E não querer nenhum tipo de compromisso. Quer dizer, ela até pode. Mas nós, como líderes, precisamos apresentar esse plano de salvação para que essa pessoa possa evoluir, né? dar o seu testemunho pessoal para ela, né? desenvolver relacionamento de amizade, trazer essa pessoa para perto, desafiar entregar a vida a Jesus, incentivar a oração, a leitura bíblica, a comunhão. Nós precisamos fazer isso daí. Por quê? Porque a ideia é que a gente possa, de alguma maneira, emancipar essa pessoa. Por quê? Se você, toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, você que tem que buscar o texto, você que tem que buscar, tem que ser só sua palavra, aquela pessoa, ela te usa como boleta. Isso é ruim, porque lá na frente ela vai ter os percalços dela e você não conduziu ela a falar com Deus. Você não conduziu ela a orar, você não conduziu ela ao Espírito Santo, você não conduziu ela a buscar uma vida de devocional, a estar fazendo a leitura bíblica. Então aquela pessoa ela vai ser muito frágil espiritualmente. Se você não estiver perto, você, ela, vai, ela vai se perder. Né? então a ideia é que a gente possa fazer isso aqui de forma totalmente intencional, isso o plano para os novos convertidos, planos para convertidos e ainda não batizados, ensiná-los sobre a ordenança do batismo, né? então a pessoa se converteu, está vindo na igreja, está tudo certo, precisa se batizar, faz parte, né, no processo Então, na célula também vai acontecer isso né? Não o batismo Mas é a partir da célula que a gente vai trazer os candidatos a batismo É o líder que vai estar tá cuidando dele e tal. Ah, vai ter um treinamento na igreja Ó, oh, Vai ser o batismo, vai ser tal né? Vai solucionar as principais dúvidas ali Isso é o papel do líder O líder ele vai ajudar em toda essa parte Todo esse processo Participar de uma cerimônia de batismo, incentivar a fazer o curso de batismo, incentivar o devocional com Deus diariamente. Então, é você realmente incentivar essa pessoa a dar mais um passo com o Senhor, né? Dar mais um passo aí de crescimento com o Senhor. Planos para os crentes mais jovens, desenvolver relacionamento de amizade. Você vê que em todos os planos, novo convertido ou não, tudo a gente precisa ter amizade com essas pessoas. Precisa criar vínculo, precisa criar relacionamento. Se você quiser ganhar o coração dessa pessoa... Ah, eu estou discipulando aquela pessoa. Aí você chega para ela e fala assim... Então, como é que tá as coisas? Como é que está o seu casamento? Pô, a pessoa nem... Não conhece a pessoa. Como é que está a vida financeira? Como é? Oi? Quem é você para você ficar perguntando essas coisas para mim? Então, às vezes, quando você não desenvolve um relacionamento, uma amizade... Né, a primeira coisa que nós precisamos ganhar da pessoa é o coração dela, se a gente quiser ajudar. A gente já teve um bom período que nós cuidávamos de pessoas que nós é, cuidávamos de forma de, de realmente de liderança. Que a gente tentava trazer um discipulado, mas o discipulado ele não fluía, porque aquela pessoa, aquelas pessoas, elas não nos tinham como discipuladores. Amém. Não tem problema nenhum né? é, se a pessoa te. te ela te tem como um pai Ela vai receber aquilo como um pai Se você te tem como um líder, vai receber aquilo como um líder Se você te tem como um profeta, vai receber a honra Que tem como um profeta Se ela te tem você como um irmão, uma pessoa Amém, não tem problema nenhum Eu como líder, eu não vou forçar essa pessoa A ela pegar e falar assim Não, olha só, aqui na igreja funciona assim Você precisa falar o que está acontecendo com você Não Ninguém precisa falar nada Você precisa conquistar a amizade dessa pessoa Né? Com muito respeito, trazendo segurança para ela. E aí, se ela abrir o coração, quando ela se sentir confiante, ela abre o coração. Se ela se sentir confiante, ela abre o coração e você ajuda ela. Se ela não se sentir confiante, você dá bastante liberdade para ela ficar bem à vontade. A hora que você precisar, saiba que eu estou aqui. E, claro, vai continuar chamando, né? vai continuar ligando, vai continuar ali. Né? Mas de forma mais superficial. Se a pessoa não quer cuidado, né? então... Mas... A acompanhar de perto e ajudar para uma nova vida, incentivá-la a fazer cursos básicos da Escola de Líderes, né? Aí são os cursos da igreja, né? Desafiar a participar das celebrações, reuniões de célula da igreja. É realmente introduzir essa pessoa dentro do... Né? sair do ciclo social que às vezes ela vive, porque essa pessoa está começando com Jesus. Então ela precisa se conectar a outras pessoas. Então é de responsabilidade da pessoa que está cuidando delas, né? conectar essa pessoa aos trabalhos da igreja, para ela se conectar a Jesus, às vezes o líder ele não está nem preocupado, o líder não vem, pro... dando exemplo, tá? o líder não está vindo para os cultos quer cobrar que o liderado venha para o culto, será se ele vai vir? ou oh, pode até vir, né mas fica chato, né porque tem, um... tem umas ovelhas que são difíceis, né? e essas ovelhas aí mesmo, Deus acaba mandando umas lá e aí elas vão pegar e vão dizer né? oh, pastor, não, né? É, tem umas partes de culto que eu vou lá, né? aí que você não vai e tal, né? então fica aquela situação, fica aquele negócio meio constrangedor, né? então a gente precisa ser muito, quando a gente está liderando, a gente precisa ser muito coerente, porque as pessoas estão nos observando, Paulo falou isso para Timóteo, olha, assim como as pessoas estavam vendo, né? assim como eu estava treinando, assim como eu estava testemunhando, você leva essa palavra para pessoas fiéis, é uma multidão de pessoas vendo o que está acontecendo ali, Plano para o cliente mais maduro desenvolver relacionamento próximo compartilhamentos alvos relacionados à célula essa pessoa já tem né já tem mais maturidade para você compartilhar mais coisas ter como parceiro em alinhado, delegar tarefas monitorar confiar no trabalho né encaminhar para uma escola de líderes então aqui os clientes que são mais maduros você vai cada vez essas pessoas elas vão passando ali por um processo de evolução como ser um líder bem sucedido preparar-se pessoalmente, Viva uma vida de intimidade com Deus, já falou sobre isso, priorize o momento de devocional, oração e leitura da palavra, gente para você ser um líder você não precisa ter teologia, não. você não precisa conhecer a Bíblia inteira, você não precisa ter lido a Bíblia inteira, não, não precisa disso daí, mas você precisa ter uma vida onde aquilo ali faz parte do seu cotidiano. Entendeu? Não dá para você ser um líder onde a Bíblia não faz parte do seu cotidiano, onde o um momento com Deus não faz parte, onde a oração não faz parte. Né? Então, nós precisamos né, ter esse entendimento como crentes, não só como líder, como crentes né? e depois como líder, fatalmente como líderes. Né? Buscar crescimento espiritual contínuo, preparar e acompanhar os novos líderes, estabelecer metas, sonhar, preparar para alcançá-los, né? se submeter à liderança, comprometer-se com a igreja e com a célula. Né? Para ser um líder bem-sucedido, a pessoa também tem que estar comprometida com a liderança. Né? Por quê? Porque sempre tem alguém que está por cima. A pessoa que está por cima, e hoje a gente está aqui pastoreando, mas amanhã as células começam a crescer, né? lembra que tudo aquilo que a gente às vezes não cura é multiplicado em nós mesmos. Então vou dar um exemplo aqui. Está lá o Tiago, está na célula dele uma bênção se ela começou a crescer, quatro células, ele está supervisionando, mas ele não honrava a liderança que estava acima dele. Daqui a pouco ele é líder, ele está supervisionando. Será que -se aqueles que estavam sobre os cuidados dele vão honrar a vida dele de verdade? Será? É complicado. Né? Será se de alguma maneira aquelas pessoas não aprenderam exatamente como ele ensinou? Ah, mas eu não ensinei isso. Ensina ensina mostrando ensina demonstrando então quando a gente não se submete a gente além de o crescimento realmente ficar muito mais complicado além de ter muitos outros tipos de problema você vai ter um problema lá na frente é o que eu falo sempre por exemplo em criação de filhos se você quer criar os filhos de qualquer jeito perfeito né? é, isso aí é pagar uma conta no crédito a conta vai chegar não tem problema você quer ali é mais difícil pagar no débito é mais difícil tem que ter ali tem que ter tempo tem que ter dedicação é pagar no débito você né? vai lá, mas fica ajustadinho Você quer fazer de qualquer jeito, deixar ali Beleza, você está parcelando Quando a conta começar a chegar Ela vai chegar todo mês Ela vai começar a chegar de novo né? Então assim também é quando a gente Não se submete a uma liderança Amanhã a gente vai ser o líder E a gente vai pagar o preço por conta disso Não é uma ameaça espiritual É a lei da semeadura Você plantou, a gente acaba colhendo comprometer-se com a igreja e com a célula, com os programas da igreja, porque às vezes o líder ele vai ter aquela, aquele, né? A, a gente tem um, um popular aí, um dito aí, né? Que você quer conhecer as pessoas, você dá poder a elas. Mas a pessoa está lá, está liderando, está crescendo, está não sei o quê e tal. E aí a pessoa começa a não concordar com algumas coisas dentro da igreja, né? E aí não é comprometida com a igreja, porque porque começa a achar que que ali é uma, uma pequena igreja, não deixa de ser um, um uma extensão da igreja, mas a gente precisa estar conectado com a igreja e com a célula. Como ser um líder bem-sucedido, aqui ali, aqui nesse anterior era preparando-se pessoalmente e nesse aqui é par, praticando na célula, né? E aí, para você ser um líder bem-sucedido, você deve orar pelos seus membros da célula diariamente, né? tá apresentando eles a Deus, tá apresentando as demandas que vem, que vem surgindo, né, porque essas pessoas vão te procurar, é, prepare e acompanhe novos líderes, né, acompanhar de perto esses novos líderes, a gente tem uma máxima, é o seguinte, você precisa cuidar de todo mundo, precisa cuidar de todo mundo, mas olha só, as pessoas que se aproximam e que têm um cargo de liderança, ou que vão ser um líder em treinamento, essas pessoas elas precisam ser discipuladas, né, Vou dar um exemplo aqui, mais prático aqui, por exemplo, é, o Tiago, de novo do Tiago. É, o Tiago, ele está indo na célula ali, mas ele não tem o perfil de um líder, tá? Tudo bem, é, não tem problema. Eu estou ali para ajudar ele na demanda que for necessária da parte dele. Está com algum problema, tá? me procura, né? a gente está ali ajudando, beleza. Tá o Buru lá na célula. O Buru é um líder em treinamento. Cara, eu quero entender como que o Buru tá. Eu quero entender como é que tá o casamento do Buru, sabe? Eu quero entender como é que tá a vida dele, como é que tá os relacionamentos dele. Eu quero entender se ele tem alguma coisa no coração dele, sabe? Eu preciso me aprofundar muito mais na vida do Buru do que na vida do Thiago, né? Ah, eu tenho condições de me aprofundar na vida de todos na minha célula. Perfeito. Se você tem condições, vá. Mas você tem responsabilidade de cuidar daquele que está é, em treinamento. Responsabilidade de trazer ele para perto. Responsabilidade de levar ele no shopping, se for o caso. De almoçar com ele, de estar tá junto, de estar tá perto. Por quê? Porque depois, quando multiplicar essa célula, você precisa saber para quem que você entregou essas vidas. Daqui a pouco você vai entender. Quando você se aprofundar na vida do seu líder em treinamento ali, você vai descobrir que ele, às vezes, tem um desvio de caráter. Né, que você não conseguiu perceber, que a mulher dele não, não dá essa, essa ênfase toda, né, ele não é esse santo todo, você vai perceber como que ele cuida dos seus filhos, você vai perceber como que ele lida com finanças, no sentido também de, às vezes, de caráter, de desvio, né, ou não, né, às vezes a pessoa é totalmente descontrolada. E aí você tem que entender que você precisa gerar naquela pessoa um bom líder. Por quê? Porque ela vai cuidar de outras pessoas. E você vai ser corresponsável por aquilo. Por que, que você é corresponsável? Da forma que nós entendemos, é assim. Ó. Vamos lá tentar pensar a estrutura. Acho que a gente já falou sobre isso, mas vamos tentar repetir para a gente conseguir trazer isso daí. A célula funciona assim. Hoje, nós estamos, então, vai multiplicar quatro células. Eu e a D, nós vamos estar cuidando e supervisionando essas células. Então, okay. então pensamos que a gente tem quatro células aqui. A partir de então... O plano é que a gente não lidere mais célula, a gente supervisione a célula. O que é a supervisão de célula? É estar perto, tá junto na célula, tá participando. É claro que duas pessoas, quatro células, é impossível estar em todas, né? Mas você está ali de perto, acompanhando. Acompanhando os números também na célula? Também, né? Acompanhando a célula, ajudando naquilo que for necessário, beleza. E discipulando os líderes que estão ali, tá bom. Quando isso começa a crescer, então é um processo. Ok, começou a crescer, a célula do Max foi lá e multiplicou quatro vezes, por exemplo. Ele vai lá e ele vira também um supervisor, como, dando como exemplo aqui. Ele para de liberar uma célula, pode continuar, mas a ideia é que pare para começar a cuidar daqueles que foram multiplicados. Então, a partir daquele instante, ou na realidade a partir da primeira multiplicação, todo mundo que sai da célula do Max acaba sendo responsabilidade dele. Todo mundo, não os membros necessariamente, mas os líderes. Então, o Tiago saiu da célula do Max e o... Ah, não, agora a responsabilidade do Tiago é do pastor. Não, a responsabilidade do Tiago é do Max. Porque o Max saiu da célula do... O Tiago saiu da célula do Max. Então, a partir desse instante, o Max continua dirigindo a célula, continua cuidando daqueles que estão ali, do líder e tal, mas ele é responsável pela vida também do, do Tiago não dos membros da célula, mas pela vida do Tiago. Multiplicou de novo. Agora ele é responsável pela vida do Sérgio, que multiplicou. E ele está lá. Multiplicou mais uma vez, é responsável por outro. Então isso vai virar um processo onde todas as pessoas, elas acabam, todos os líderes acabam estando vinculados a alguém, né? E não necessariamente depois que multiplica volta para o pastor. Ah, agora estou aqui, pastor. Você tinha quatro, agora está aqui. Ó, tem cinco, tem seis, tem sete. Não, não. Ele continua cuidando, é multiplicando e vai cuidando. E aí, isso vai crescendo como numa árvore. Então, vamos pensar num organograma, né? Tem o pastor que cuidam, então, dos líderes. Aqueles líderes, então, eles viraram supervisores. De supervisores viraram coordenadores. De coordenadores viraram pastores de rede, de rede de célula. Né? E ali, e o pastor, ele está sempre cuidando nesse nível acima. Você está crescendo e está cuidando dos que estão embaixo. Então, o líder está cuidando do líder em treinamento. O supervisor está cuidando dos líderes que foram multiplicados. O coordenador está cuidando dos supervisores. O pastor está cuidando dos Coordenadores E o pastor está cuidando dos pastores. Esse é um processo de uma igreja com quantas células? Sei lá quantas células. 70, 100, 200, 300, 500 células. Tem que funcionar dessa forma. Mas hoje, a gente começando, a gente já começa entendendo que é assim que funciona a escala de crescimento. Praticando na célula, orando pelos membros, preparando, acompanhando novos membros. É, Prepare-se com zelo para a reunião de célula, convide desafio-membros a convidar. seja atencioso com os convidados, acolha-os, seja um líder em tempo integral, apaixonado por Jesus e por pessoas. Veja em cada membro um futuro líder. Também nós já falamos sobre isso. Como ser um líder bem-sucedido? Líderes não nascem prontos, eles são formados. Né? Haja intencionalmente e gradativamente. Não dá para você pegar ali e querer forjar naquela pessoa um caráter que vai demorar um tempo para isso acontecer. É processo. Nós precisamos respeitar os processos. Então, haja intencionalmente, mas gradativamente. Escolha na célula novos líderes a serem formados. Invista seu tempo na formação desses líderes. Então, você... Vai investindo também nesses líderes, investindo seu tempo. A escola de líderes vai ajudar depois lá, mas às vezes essa pessoa vai chegar aqui e ela já vai estar ali só para realmente pegar ali o, o, a cartilha. Porque ela já vai estar... Meu, bacana. Já entendi como funciona. Né? Por quê? Porque é na vivência, é no discipulado, é nessa parte intencional que a gente faz ali. Como ser um líder bem-sucedido? Sonhar e multiplicar células. Demonstrar... Né? Liderança multiplicadora, então sempre está falando sobre multiplicação. Descobrir líderes em potencial. Então a gente tem que pegar as joias. O Buru comentou na na cela de homens ali, né, que a gente para lapidar, né, a gente tem que pegar as joias ali, a gente tem que pegar e, e lapidar. Né? Tem pessoas que chegam ali com um, um, uh, totalmente bruto e a responsabilidade nossa é transformar eles em grandes líderes. É a baleia que engoliu Jonas, né? Aprofundar em relacionamentos com eles, escrever sempre a visão para eles. As pessoas precisam ter né, a visão de que o que, que a gente está pensando, aonde a gente quer chegar, né? A gente colocou ali, né? não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas aquilo ali é os objetivos que a gente tem como igreja. Nós temos esses objetivos, nós queremos chegar, né? É o que nós pensamos, determinar expectativas e compromissos desenvolver líderes em potencial, mobilizar para a liderança. Né? E esse daí tem um livro Transformando Membros em Líderes. Multiplicando a célula, atividades práticas, incentivar cada um a liderar todas as etapas de uma reunião de célula. Né? Então, com um o tempo, né, você vai incentivando essas pessoas. Eu falei isso já na segunda aula, mas é importante dizer, não force ninguém tem o seu tempo. Se a pessoa chegou na igreja ou se ela chegou na cela e ela não quer compartilhar, respeita isso nela, não tem problema não. Quando ela se sentir confortável, ela vai compartilhar. É claro, fomente uma discussão, né traga ali e tal. Se você começa a falar só de Bíblia, a pessoa nunca aceitou Jesus tal, as pessoas ficam perdidas mesmo. Fomente uma discussão, tenta envolver essa pessoa. Se ela não quiser se envolver, se ela não quiser falar, amém, é o tempo dela. Não somos nós que temos que... Que, que fazer o contrário. Incentivar cada um a liderar todas as etapas de uma célula. Compromisso de um líder, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com o supervisor, né? E compromisso com a célula. Quando a gente fala também compromisso aqui, gente, é, as células a gente vai ter uma chamada, a gente vai ter, né que tem um relatóriozinho, por isso que tem a secretária. Por que isso daí, gente? Porque a gente precisa entender se a gente está conseguindo alcançar os objetivos que estão sendo traçados. Imagina que a gente tem um objetivo para ser traçado ali e a gente não consegue mensurar isso daí. E quem vai ver isso? É o supervisor. Nós, como supervisores, vamos estar vendo. Você, lá na frente, como supervisor, vai estar vendo. E aí, o líder tem que fazer o quê? O líder precisa né, fazer o preenchimento. Desses dados ali, esses dados não vão surgir Esses dados tem que ser preenchidos ali Ah, visitantes, pessoa Constância, se tiver algum percalço Algum acontecimento, tudo né? Nós precisamos ter esse compromisso com a cela E com a supervisão também Compromisso de um líder, como o pastor De ovelhas, né Então, cuidar das ovelhas, conhecer As ovelhas, procurar as ovelhas Alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas né, Desafiar As ovelhas, né A fazerem algo a mais, né? Sair. Eu trouxe uma pregação esses dias atrás aqui que foi que o Espírito Santo me conduziu, que era evolua para algo sólido, né? Então, nós precisamos sair do mantimento, né? Da, da do leitinho de peito, né? E ir para o algo sólido. Deus tem algo sólido para nós. Então, nós precisamos nos desafiar, né? E o compromisso de um líder é o que? É guiar. Né? dentro disso daí, dentro dessa evolução nós temos um compromisso de guiar essas pessoas para essa evolução de algo sólido não se preocupa gente não se preocupe em você gerar pessoas que vão ser melhores que você né? eu acho que esse tipo de sentimento aí não é um sentimento bacana, sabe? às vezes a gente vai estar tá treinando uma pessoa e fala nossa, vai ficar melhor do que eu e qual o problema? Né? Se a gente está falando de reino né? E aí tem que uma responsabilidade Qual o problema se o Tiago né, for trazer uma palavra E a palavra for melhor do que a minha palavra Não tem problema Porque a gente não tem que ter essa situação ali que Ele vai lá e vai crescer E ele vai depois escrever um livro sobre célula E vai fazer não sei o que e tal E vai multiplicar muitas vezes Qual o problema disso? Cada um dentro daquilo que sabe fazer Vai estar tá fazendo para o Senhor né? E é isso que nós temos que entender Compromisso de um líder, compromisso com Deus, cuidar das ovelhas, como um bom pastor, crescer no conhecimento de Deus, viver em santidade, ter uma vida equilibrada, física, mental, social e espiritual. Né? Tudo isso daqui, gente, como líderes que vamos estar na frente, nós estamos sendo, o legal da célula, e a célula é diferente de uma igreja tradicional, e é legal isso daí, porque assim, a gente não consegue esconder as coisas na célula. Né? as pessoas até chegam ali e tal, time escondendo, quem são, logo, logo elas, elas vão dizer, logo, logo elas vão demonstrar, ela vai começar a conversar e, e, e ela vai sentir a vontade, quando ela se sente a vontade é a hora, aí ela se sentiu a vontade, ela vai pegar e vai escancarar a pessoa, o líder é do mesmo jeito, né? ele vai e tal, e na hora a pessoa que é mais, ela vai, opa, ela vai começar a ver o comportamento que tem. Então, é importante a gente ter uma vida equilibrada. Para quê? Para a gente não falar uma coisa e viver outra. Se não, eu falo de vida, eu falo de saúde, eu falo daquilo ali e tal. É quase como você ir num nutricionista, né? Que está bem cheinho, né? Você olha e fala... Esse cara aqui... Tem nada para ensinar para mim, não, né? Personal training que, que o cara é, é, né? é três por quatro, né? O cara não tem nada para ensinar, né? Claro, né? Estou dando um exemplo aqui que às vezes é a mentalidade que a gente tem, né? Que a pessoa não tem muito o que ensinar. Então nós precisamos ter uma vida equilibrada porque nós também estamos sendo assistidos. Viver em santidade, tudo isso daqui porque as pessoas também estão nos vendo aqui. Compromisso de um líder, compromisso com a igreja, lealdade, a visão e a liderança, zelo pela igreja e pelo testemunho. Participar dos cultos de celebração, participar dos eventos promovidos pela igreja, participar das reuniões de células semanalmente, ministrar os conteúdos fornecidos pela igreja e orar pela igreja. Né? É pensar, gente, que assim, não é uma célula que não faz parte da igreja, é pensar como algo que faz parte da igreja, é uma perna da igreja. Então, eu estou lá e eu estou falando da igreja, do culto da igreja, é do que está acontecendo e tal. Por quê? Vão ter muitas pessoas que vão chegar, que não vão vir na igreja. Muitas pessoas que vão chegar na célula, elas vão enrolar, enrolar, enrolar e não vão vir na igreja. Entendeu? Isso é comum acontecer. As pessoas pegarem e ela amar a célula, mas não querem vir no culto. Né? Então, o que, que a gente tem que fazer com essas pessoas? A gente precisa promover sempre a igreja. Se a gente não promover a igreja, a gente não gera expectativa. Se a gente não gera expectativa, vai dar ruim. Né? Então, nós precisamos sempre gerar expectativa para essa pessoa falar: Ah, eu quero ir, hein? Ah, eu quero ir. E eu acho que tá Compromisso de um líder: compromisso com o supervisor, submeter essa liderança, prestar conta da sua vida e das células, participar dos grupos de dos GD. Atualizar os dados do sistema mensalmente semanalmente, liderar com excelência, orar pela célula e pelo supervisor. Sempre orando pela igreja, por quem está na frente ali do trabalho. Compromisso de um líder, compromissos com a célula. Cuidar e acompanhar e gelar pelos membros da célula, compaixão e amor pelos perdidos. Escolher, treinar, capacitar novos líderes, planejar e trabalhar pela multiplicação da célula. Oi? Deixa eu ver. eu acho que foi compromissos com a célula é isso aí, gente alguma dúvida? alguém quer falar alguma coisa? quer falar, Gatano? amém, gente? então vamos colocar em pé finalizamos, então mais um tempo louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que dedicaram, que estão aqui Obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Deus, ela está sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de aprender mais, ó Deus, da Tua palavra, do Teu querer, Pai, sobre nossas vidas, Deus. Eu quero te pedir, Pai, uma capacitação que vem do céu sobre os teus filhos que aqui estão, ó Deus, que tem colocado o seu coração nessa obra também, ó Deus, que tem aprendido, ó Deus, e que o Senhor possa melhorar, Pai. Cada coisa que for falado aqui, ó Deus, no coração dos teus filhos, Deus, para que nós possamos, Pai, crescer, Deus, crescer em graça, entendimento, ó Deus, para que o reino de Deus venha ganhar, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Amém. Bom, pessoal, desculpa, né? É como eu estava comentando eu tive um uma a gente foi fazer uma visita né a gente foi fazer uma visita na casa de uma de uma senhora que é mãe de um pastor nosso pastor de bastante tempo e ela não estava tão bem de saúde a gente foi fazer uma visita para ela e que era amiga também eles são muito amigos da família e aí as crianças ficaram na casa de um outro amigo e quando a gente chegou na casa do outro amigo a gente chegou e entrou e não era para ter entrado e depois para sair não conseguia sair e eu saí da casa dele lá no Grote, era quase 7h10. Acabei atrasando um pouquinho aí, mas... Mas, glória a Deus, vamos lá. Nós estamos na nossa sétima aula. Uma aula bem interessante. Paz. Uma aula extremamente interessante. Que vai falar a respeito do... De como lidar com alguns perfis que nós temos na nossa célula. Né? É, a gente sabe que a gente... Vai lidar com pessoas e quando a gente lidar com pessoas, cada um tem um perfil diferente, né? E a gente precisa aprender a lidar com algumas pessoas, né? Para a gente não ser agressivo demais, para a gente não ser permissivo demais, porque você imagina o que, que a gente pode encontrar na célula, né? O que, que a gente pode encontrar? Só dando um exemplo para vocês, é, esse tempo desse atrás eu conversando com o pastor Rodrigo, né? E ele falando que chegou na célula, uma vez a célula que ele estava dirigindo, e chegou lá um profeta. Né? Tudo bem a pessoa ser um profeta né? Só que aí a pessoa pegou Ela não era da igreja Monopolizou a célula E aí pega e traz tudo aquela parte que era da célula ali E, e torce a mente das pessoas Um tempo desse atrás Estava conversando com um amigo que liderava uma célula E ele disse assim Elias, está vindo um pessoal aqui na célula De casa que eles são, tipo, é, meio que desviado mas é um teólogo, faz aquele monte de pergunta, é um questionador e tal. E como que a gente lidar com esse tipo de situação? Por quê? A gente sempre está dizendo que para ser um líder de célula, a gente não precisa efetivamente ter um conhecimento vasto da palavra de Deus, claro, na medida que for possível, nós precisamos conhecer, manusear bem a palavra de Deus, ter conhecimento, né? É, mas. Para você ser um líder de célula, você não precisa ter um curso, você não precisa de nada disso daí, você precisa ter disposição, disponibilidade. E às vezes nós vamos enfrentar pessoas que elas são questionadores elas vão questionar assim: era é só, é... Adão teve umbigo ou não teve umbigo? Por que, que ele teve a sol? Que... Como foi a sol? Sabe umas coisas assim, tontas, só que vai chegar de uma. Uma, uma vez eu fui, fui questionado por um, por um amigo, e o um amigo disse o seguinte: falou assim. E a, e a a outra mulher de Adão foi outra mulher de Adão sabe que Adão tinha casado de novo eu falei assim por que tá escrito lá não sei aonde eu eu falei cara aí eu olhei para ele assim eu falei olha eu não queria falar nada para você não mas eu vejo que a sua vida é tão é tão diferente sabe acho que você passa tanta coisa ruim e aí ao invés de você querer a Deus você tá ficando você tá querendo questionar essas coisinhas bobas assim eu falei cara vai viver uma vida diferente vai viver uma vida diferente enquanto você está aí questionando né, tem pessoas que estão fluindo tem pessoas que estão fluindo então, existe todo tipo de pessoa e essas pessoas vão chegar na nossa célula então, hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns perfis dessas pessoas e outras coisas que acabam sendo inimigo de uma célula vitoriosa amém? Vamos lá, deixa eu ver se isso aqui está funcionando bom, os inimigos então do modelo celular né? Aqui diz alguns inimigos né? que estão ali no modelo, templismo é a pessoa só ter, é, ela achar que, que o Espírito Santo de Deus e tudo está em volta do tempo e nós sabemos que isso não existe, né? isso já foi uma tese que foi quebrada há muito tempo. Deus não habita em um templo feito por mãos humanas, Deus habita dentro de nós. É claro que nós nos reunimos na igreja, como igreja, né? mas o templo ele não necessariamente vai fazer tanta diferença. Inclusive, uma igreja em célula ela se reúne em muitas casas. Então, o templo, por mais que às vezes ele não comporte a quantidade de pessoas, ainda assim pode ter uma quantidade de pessoas muito maior. Né? Esse clericanismo aí são aquelas pessoas que são, uns que são leigos demais e outros que se colocam como inteligentes demais, ter essa divisão né dentro da igreja, um inimigo. O tradicionalismo, né olha, sempre foi assim, a vida sempre foi, por que, que agora vocês estão querendo inventar, estão querendo inventar um novo evangelho, fizeram alguma coisa? Então, o tradicionalismo é o um inimigo do crescimento da célula. O modismo, quando as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, mas isso daí é um, é um movimento que está iniciando, é um movimento de modinha, é o eu, Elias, muitas vezes dentro da igreja que eu congregava, a gente via muitas coisas que as pessoas, elas endemonizavam a célula. Na escola dominical nós fomos treinados a endemonizar a célula, né? a dizer que a célula, a gente aprendia, e dizer que a célula era coisa do inimigo. Né? E aí as pessoas de igrejas mais tradicionais, elas olham o modelo celular como um modelo que está condenando não só quem lidera, como aqueles né, idiotas funcionais, como a gente vai falar uma palavra hoje mais usada, o gado. Né? A ser levado por uma coisa assim, as pessoas não entram para dentro, não sabem o que é. Né? Então, uma das coisas que pode ser um problema é esse modismo, a gente entender que a célula, ah, é um tempo que está passando. Não, nós viemos com a célula como nosso modelo. E o medo, né? Como tudo na nossa vida, a gente tem medo, tem receio, né? mas o medo excessivo, né? o medo, a pessoa que não tem medo, de tempo desse atrás eu vi um, um cara que foi fazer uma selfie e morreu. A quantidade de pessoas que fazem selfie e morrem não é brincadeira. porque O cara, ele quer arriscar ali e tal, ele perde a noção do que é. Então, o medo, ele é bom até um certo ponto. Ele te faz você, né, não degringolar. Mas, se você tiver medo demais, ele também te trava, né. Outras coisas como falta de unidade, né, a célula dividida, resistência à multiplicação, não entender efetivamente o que é a multiplicação, falta de visão de crescimento, né. É... imediatismo sobre alvos, a gente é muito é... nós somos uma geração que é o fast food, que é o miojo e já não é nem o miojo, eu gosto daquele cup noodles, né, que você não, não tem nenhum trabalho de tirar e colocar na coisa, você só joga água quente tampa ali, né, deixa três minutos, quando depois está pronto já, e aí você já come aquele negócio é uma geração totalmente imediatista então quando a gente olha a célula e vê assim, nossa, né Será como que eu vou chegar aqui, nós estamos em quatro, estamos uma célula, tem quatro pessoas, como que a gente vai chegar daqui a 12 meses, daqui a um tempo, a gente vai multiplicar com 10, 12 pessoas, isso é impossível e tal, ou a gente querer que aquilo aconteça amanhã e depois, isso não vai acontecer. Esse imediatismo né, sobre os aulas, ele pode gerar um problema também na célula. E os atrasos da multiplicação, que é o quê? Você tem uma célula que ela já deveria ter multiplicado, ela tem tudo para multiplicar, ela tem um líder, ela tem as pessoas, só que você fica protelando aquilo ali, isso também é ruim para a célula, é ruim para o crescimento. Critérios muito elevados né, na, na escolha de líderes, você imagina, vamos, vamos fazer aqui e tal, e aí a gente fala, qual que é o, o que, que precisa? No ah, mínimo precisa ter um ano de teologia para liderar uma célula. Ah, no mínimo você precisa ter tanto de caminhada No mínimo, Às vezes as pessoas, elas são têm capacidade Mas elas não serão levantadas porque o critério é muito alto né? Não que a gente tenha que ser sem critério nenhum Mas eu acho que a gente tem que ter muito mais critério espiritual Numa né? liderança dentro da sua casa Por isso que o discipulado é importante Porque eu não posso olhar o Max e falar assim Ah, exemplo ah, o Max não fala bem tá? Aí eu falo assim Ah, não, ele não serve para liderar uma célula De um jeito nenhum às vezes o Max ele tem todas as qualidades que um líder precisa. Ele é um cara organizado, ele é um cara que realmente sabe delegar, ele é uma pessoa que ama vidas, é uma pessoa que está né, sempre ali abraçando, está em contato com todo mundo, é espiritual, ora, ama pessoas. E aí porque às vezes ele tem uma dificuldade de se expressar em algum momento, você pega aquilo ali e fala, não, então não serve. Não, né? Nós precisamos entender que os critérios têm que ser critérios principalmente pautados na palavra de Deus. Falta de treinamento, que é o que a gente está fazendo agora, né? sem se, se é treinamento, a célula eu cheguei a né, presenciar as células começaram na igreja onde a gente congregou, elas começaram no mesmo padrão vai passando um tempo se você não tem um treinamento cada um vai vendo de um jeito tempo desse atrás eu conversando com um rapaz da palavra que ele disse que estava fazendo célula lá não, mas a célula é diferente porque tem um rapaz lá que toca então é, tem uma célula que é, é o louvor aí tem outra, ah não, tem um rapaz que é teólogo lá e lá na célula dele tem mais palavra, tem mais e aí ele falando, né? Eu falei, mas isso, né? Pode parecer um modelo celular dentro da visão que ele tem ali, mas uma, um modelo celular onde você pega cada um tendo uma visão, não é um modelo que funciona, né? Por quê? Porque aí eu vou, é grupinho, né? Ah, não, eu gosto mais de teologia, eu vou para aquele lá. Ah, eu sou do manto, eu gosto de oração. Ah, eu vou naquele grupo lá, que ora. Ah, eu gosto de louvor, então eu vou naquele grupo ali. E aí a igreja acaba meio que ficando dividida, né? Então, a falta de treinamento é um problema. Não possui líder em treinamento, a gente já falou sobre isso. E a concorrência com as outras... Atividades. Então, se não é uma prioridade para a igreja, daqui a pouco a gente tem aqui na quinta-feira, na terça-feira, quinta terça a célula, mas aí as irmãs, ah, não, não achei a agenda, eu vou fazer um como acontece aqui, por exemplo. Né? A célula de quinta das mulheres, aí a gente está dando treinamento, aí as mulheres pegaram e mudaram. Se começa a ter muito trabalho na igreja, você às vezes começa a concorrer com a célula. Então isso também é ruim. Né? Nada concorre com o culto. Por que, que tem alguma coisa que tem que concorrer com a célula? se a célula é uma das asas da igreja. Então, a gente precisa estar muito consciente dessa parte aí também. É, falta de disciplina nas reuniões, isso a gente já sabe bem. pleitores de fora, né? é, eu acho interessante. E é uma coisa que a gente não faz... O Guru falava isso sempre, mas é uma coisa que a gente nunca fez muita questão, gente. É de trazer pessoas, não porque nós não acreditamos que essas pessoas têm algo para oferecer. Mas eu acho que nós aqui temos algo para oferecer ainda, né? Temos algo do céu para oferecer do que trazer uma pessoa de fora com uma visão às vezes totalmente diferente, que às vezes a gente vai ensinar uma coisa e daqui a pouco chega alguém aqui, um pastor aqui e deturpa tudo aquilo que a gente falou. Né? Então tem pessoas, para você trazer uma pessoa, você tem que saber bem o que é. Aqui a gente está falando de um contexto de fora ainda. Né? Se a pessoa está lá na célula ali e aí, ah não, trouxe uma pessoa para dar uma palavra aqui. Qual que é o sentido? Será se eu não tenho capacidade, será se os líderes que estão em treinamento não têm capacidade de liderar uma célula de forma com que as pessoas que estão ali recebam uma palavra de Deus? Né? Realmente, eu preciso trazer uma pessoa de fora? Quem fala isso, eu o tempo desse atrás eu conversando com a D a dizer assim, né, o trabalho de mulheres, né, ela faz questão de pregar todas as vezes. E ela fica ali, né, que ela fica em agonia durante toda a semana, né? Eu sei, eu acompanho muito e, e toda semana ela fica em agonia para trazer uma palavra, ela não sei o que eu vou pregar, e agora não sei, e fica ali, sabe? E ela fica gerando um filho para aquilo. E aí uma vez eu perguntei para ela, ela, tava com relação à palavra, né? Eu falei: "De e, e... Não, eu, eu entendo que hoje é o tempo, está falando, eu entendo que hoje é o tempo realmente da gente pegar e conduzir as mulheres dentro de uma visão. Então eu entendo que é um tempo de Deus de conduzir as mulheres dentro de uma visão. E eu acho isso errado? De maneira nenhuma. Eu já fui de igrejas que o pastor pregava em culto de Santa Ceia, somente. Né? Não que, ah não, o pessoal é competente, ou, não, a gente não está dizendo aqui de competência necessariamente, mas a igreja precisa ouvir a voz do pastor. Né? ah não, mas tem um trabalho durante a semana que o pastor fala para os líderes, tudo bem né? mas eu, eu sempre fui adepto da tese que o pastor ele precisa pregar a maior parte dos cultos por quê? porque ele conhece a igreja né? você tem que ter gente de fora? claro que tem, mas se a pessoa falar assim ah, eu quero trabalhar só em cima do altar gente, tem muito tem muito tem muita coisa que a gente pode fazer fora estar tá em cima do altar essa parte de liderança mesmo, uma pessoa que vai pastorear praticamente um pequeno rebanho ali, que vai poder discipular, que vai sentar, que vai poder né, pegar essas pessoas e passar para ela uma multiplicação, que vai fazer elas crescerem, que é uma coisa mais importante do que isso. Ah não, mas eu queria muito subir no altar para falar. Eu acho que se a gente, se o nosso objetivo é chegar no altar, o nosso objetivo ele está poluído, ele está contaminado, a gente precisa até rever ele. Né? se esse for o meu objetivo. É claro que tudo é uma consequência. Se você está fazendo alguma coisa, né, o reconhecimento sempre vai ser importante. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não precisam ser reconhecidas, de maneira nenhuma. Todo mundo que faz algo, precisa ser de alguma forma reconhecido. Mas se o que me motiva a fazer aquilo ali é algo que está contaminado, eu preciso ter muito cuidado. Né? Eu preciso ter muito cuidado. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Então, os predadores de fora eles são um problema e a competição entre os grupos né ah não meu grupo cresce mais meu grupo cresce menos e tal se você o grupo cresce mais você pode de uma maneira poder ajudar e, e dar um feedback às vezes né se essa pessoa ela quer ou dar um feedback pro supervisor ó oh, eu estou fazendo tal coisa que é legal que tem funcionado tal do que você pegar o burro falar assim pro Thiago, falar assim ah seu grupo não cresce não puxa vida né é muito ruim mesmo, né? Por isso que não vai, sabe? Aí fica trazendo uma competitividade ruim, onde a pessoa fica frustrada, né? Então, esse tipo de competição entre os grupos, ele não é saudável. Já que se o grupo do Thiago não cresce, e agora? O reino não cresce. Ah, não, meu grupo cresce mais. Que bom que seu grupo cresça. Faz o quê? Influencia essas pessoas a conseguirem crescer mais. Eu acho muito interessante... Essas igrejas, né? algumas igrejas grandes, como a igreja da cidade, como a Igreja da Paz, como a Igreja Central de Belo Horizonte, que eles dão tudo quanto é material, que você possa imaginar, tudo de graça. E eles ainda colocam a liderança, não te cobra nada, te influencia, te empurra. E qual que é o objetivo? Eles entendem que, gente, o crescimento é do reino. Se eu pensar num crescimento né, de forma individual, ó, mas não reino. Isso é o reino de Deus, vai ter uma placa lá, família viva. Não, nós fazemos parte do reino. Então não tem muito isso. Eles entendem essa parte de visão. Então dentro da igreja, principalmente, aí que não pode ter uma competitividade mesmo. Se nem com as outras a gente não admite, por que a gente vai admitir dentro da nossa com as próprias células ali? né? Resolvendo os problemas na célula. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Resolvendo o problema na célula. Membro pecaminoso, às vezes a gente vai ter vários tipos de pessoas né que vão chegar dentro da célula, né? inclusive pessoas que vão estar lá, claro, todo mundo que chega numa célula, que está se convertendo, tem os seus problemas, tem as suas, os seus vícios, tem os seus pecados, às vezes, e a gente precisa entender que isso é um processo, até aí tudo bem. Mas aqui, quando está dizendo que membros pecaminosos, está falando de pessoas que querem, né? E querem viver essa vida ali, né? Querem estar ali e tal, mas vivendo essa vida e ainda influenciando outras pessoas. Como lidar com esse tipo de gente, né? Como lidar? Pelo irmão, né? Então aqui ele diz, né? Que para a gente lidar, nós precisamos, né? Quem viu algo pecaminoso, né? Ah tá lá, o Max está dirigindo a célula... Mas ele não viu o que aconteceu... É muito importante a gente ter muito cuidado... Muito cuidado mesmo... Por quê? Porque se chegar para você uma situação... Chega para mim, como pastor... Ah, ó... Fulano de tal fez tal coisa... Gente... É muito complicado... Eu pegar e tomar a posição... E dizer assim... Ah, é... Então, fulano de tal fez tal coisa... E agora? Eu vou vir e vou chamar o fulano de tal... Eu não posso fazer isso... Entendeu? Eu não posso fazer isso... Então, qual que é o correto... Se alguém pecou, chegou aqui, o Tiago me trouxe aqui uma informação, e agora? O que a gente faz? Ah, o seguinte, aborda ele, fala que você viu. Ah, não, eu não posso. Mas se você não pode, eu posso. né? Se você não pode se comprometer, porque viu e está certo. E nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos chamar a atenção mesmo ali, né? para que essa alma seja salva. Agora sim, cada um precisa ter a sua Responsabilidade, o pastor e você, como líder, não pode ser levado pelos ventos, né? E alguém falou alguma coisa: Ó, oh, o fulano de tal está em fornicação, o fulano de tal está em adultério, fulano de tal roubou e tal. E aí você pega lá e bate no ombro do cara e fala assim: Ó, oh, tô sabendo já, hein? Tá sabendo do que? Ah, já me falaram, falaram o que? Ah, o que você aprontou? Como assim? Eu não aprontei nada. E aí vai ficar aquela situação ruim, então a pessoa que viu, que ela precisa, né? O irmão que viu, né, que presenciou os fatos, precisa falar. Se por uma acaso essa pessoa, né? Se por uma acaso essa pessoa. A Bíblia diz aqui em Mateus 13, capítulo, versículo 47, diz o seguinte, ó: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançado no mar, recolhe peixes de toda a espécie. E, quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos e, o rum, e os ruins deitam fora. Aí vem todo tipo de gente. É fato. Na hora que jogou lá, o joio vai vir junto com o meio do trigo. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos na frente de ovelhas, a gente está cuidando da coisa, então a gente tem que ter muito cuidado para a gente é, sacrificar o lobo, não as ovelhas. Às vezes a gente está lá e fala, não, mas nós somos amor, é paz e tal, e é verdade, nós precisamos ser amor e ser paz, mas nós precisamos saber que existe uma responsabilidade diante de nós, que se eu pego, e eu pego o pecado da pessoa e eu passo a mão na cabeça, eu estou trazendo maldição para o restante do meu grupo, né? Estou trazendo uma queda para o restante do meu grupo. Se eu, como pastor, eu aceitar um pecado que é claro, né? que eu já sei, que é uma coisa que está ali, na cara ali, e eu pegar e passar a mão na cabeça, porque o rapaz é dizimista, porque o rapaz tem uma família grande, porque a pessoa é isso e é aquilo. O que, que eu estou fazendo? Estou trazendo maldição. Entendeu? Se eu não sei, beleza. Se me contar uma coisa e eu não vou chamar a atenção, beleza, porque né, eu não posso ali. Agora, se eu sei, eu sou conivente. Então aqui a gente está falando muito sobre isso daqui. Né? Outra coisa, né? O primeiro nível então, a pessoa que presenciou os fatos está lá, ela pode falar, "O oh, meu irmão, eu vi tal coisa, tal, você precisa de ajuda. E é claro, não é para acusar, não é para tirar, não é para matar, é para tentar ajudar. Essa pessoa não se consertou, não quer se consertar, aí sim, né? Olha, eu vi tal coisa, eu conversei com o fulano de tal. Falei com ele, ele mesmo assim né, não mudou a postura. Chama o líder. Aí o líder vai lá e né, chama a atenção da pessoa. Juntos os dois, né, tá vendo? Chama o líder em companhia de uma testemunha. Sempre, gente, quando a gente vai... É, dependendo do nível, né, claro, se a gente vai elogiar, elogia em público, se é para chamar a atenção, faça isso né, de uma forma discreta. Agora, se é um pecado que você vai confrontar, traga alguém mas né? não vamos confrontar um pecado de ninguém sozinho, porque depois vai ficar uma situação complicada principalmente, aí eu já digo né, outra coisa, qualquer um tem que estar sempre com o testemunho e se o líder né, for repreender alguma coisa, hoje nós trabalhamos sempre em casais né, ficar muito atento para não ter o risco de repreender uma moça, ou um rapaz repreender e daqui a pouco, né, hoje tem muito esse negócio de inventar, né? inventa o um negócio ali e depois fica uma situação terrível. Então, seja né, é, nesse sentido, seja muito prudente. Né? Nunca faça alguma coisa que pode se voltar contra você mesmo. Né? A gente precisa ser muito atento com o que está acontecendo. Caso não seja resolvido, você traga para o supervisor, traga para o pastor, traga para alguém. Né? Não é em primeira instância. Vi uma coisa lá na minha célula. Vou levar para o supervisor, vou levar para o pastor? Não, eu estou pastoreando aquele pequeno rebanho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar resolver o problema. Não deu certo, eu vou chamar o líder da célula. Não deu certo, eu vou trazer para o supervisor. Ó, oh, lavei a minha mão. Eu já fiz a minha parte. Agora a pessoa continua ali, o que você vai fazer? E aí a gente tem que levar, às vezes vai chegar situações para mim que de repente não sei resolver, eu vou chamar o pastor Paulo para me ajudar, ele não vai ter alguém, ele vai chamar o discipulador e vai chamar alguém que consiga entender o que fazer, porque eu já vi situações em igreja e infelizmente extremamente cabeludas. Membro que se acha mais espiritual do que os outros. Vai criticar o líder para mostrar que é mais capacitado e mais experiente. A pessoa chega na célula, ela não tem ali a liderança, mas ela se sente melhor do que os outros, ela aproveita aquela situação para aparecer na célula é legal, porque aí eu falo, falo bem, falo bonito, e aí eu impressiono o grupo, e quem quer impressionar, quem quer mostrar essa religiosidade, é um lugar muito propício para a pessoa pegar e mostrar. né? É... Mostrar isso daí. E muitas vezes tentando de alguma maneira criticar quem estiver na frente da liderança. Então o líder precisa ser forte quando acontecer. Não encoraja esse membro a falar suas experiências. Então a gente precisa, lembra sempre, precisa pegar o grupo e tentar de alguma maneira é, privar o grupo. Se a pessoa ela tem esse tipo de comportamento, aí eu vou incentivar essa pessoa a ficar falando? Não. Mas né? eu vou falar com ele e tal. Né? Vou também dizer... ó Mostra aí os objetivos do grupo e como ele pode ser útil. Ó, o grupo funciona assim, olha, você faz tal coisa, tal, né? de alguma maneira. Não dá muito tempo para essa pessoa falar, porque essa pessoa ela pode começar a contaminar outras pessoas. Né? E aí a gente, na hora da liderança, ah, mas o que, que eu faço? Às vezes tem que dar aquela cortada. Amém, 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 amém. Se a pessoa não está entendendo o amém... Depois, no segundo momento... Não vai fazer isso na frente de todo mundo... Para não ficar chato... Mas chama a pessoa... Né? De repente, no início da célula... Se você já percebe que ela tem ali... Lembra todo mundo que a célula é para compartilhar... De experiências que teve... Né? Máximo 4, 5 minutinhos... Que é para todo mundo ter oportunidade... Pega lá na sequência, ela dá uma pulada naquele ali, sabe? Depois tal, e aí a volta ali, mas se não der certo, repreende a pessoa, em particular, dizendo: olha, né? você está falando né? bastante coisa, porque tem cada triste que as pessoas contam que eles vão pegar e eles vão matar a célula, porque a célula começa a olhar e fala: nossa, olha que história! Meu Deus, como que aconteceu? Quando terminou essa história? E não, 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 não tem um final feliz. né? E às vezes a gente está falando aqui de pessoas que são extremamente religiosas, que vão mostrar uma vivência que elas não têm. Membros de outras igrejas evangélicas são discipuladas por outros líderes e gostam de comparar as igrejas e gerar polêmicas. Não permita que esse tipo de pessoa influencie o grupo. Encorajam a reunir... Na célula da sua igreja, mesmo que não haja célula lá, incentive a permanecer na sua igreja. Gente, quem é de outra igreja, é de outra igreja, né? Ah, não, a pessoa é de outra igreja, mas vem cá e tal, vamos, né? Vem pra cá e vem, 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 vem vamos lá, dá aquela pescada, não vai adiantar, só vai trazer problema. Então, encoraja essa pessoa a ficar na sua igreja, isso a gente já falou isso várias vezes aqui. Encoraja essa pessoa, que bom, você está congregando, que bênção, né? Não convida a pessoa de jeito nenhum nem para vir para as reuniões do culto. Não precisa convidar, não. Ah, vem domingo lá. Ah, agora tem culto domingo de manhã. Na sua igreja tem domingo à noite. Vamos lá domingo de manhã. convida, não. convida, não, porque esses dias... Esses dias ontem eu estava vendo um grupo de, 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 de pequenas igrejas. As igrejas estão começando da, da Rede Inspire, né? E estava lá um pastor compartilhando, que está com um monte de dificuldade, porque chegou várias pessoas de outra igreja lá e, e ele... E aí, ele foi acolhendo, 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 e agora ele está com uma bucha gigantesca para resolver. Né? E aí, depois, não adianta. Você vai ali e, e vai chegando, e normalmente só vai chegar as coisas assim que são, que são os problemas, entendeu? E talvez você não vai ter tempo de lidar com essas pessoas antes que ela pegue e influencie o grupo, antes que ela pegue e faça com que as pessoas do grupo elas comecem a, né, a fraquejar. Você não vai ter tempo para cuidar dela. E às vezes a pessoa, né, eu sempre digo que o pior, a pessoa para você evangelizar é o crente, a pessoa que se sente crente, a pessoa que acha que é, mas tem uma vida totalmente torta, essa pessoa é extremamente difícil, difícil demais, ela vai arrancar as pessoas que estão dentro da igreja. Esses dias eu falando com a menina da, da empresa e eu disse, acho que eu cheguei a contar isso aqui já, e aí eu contei pra ela, né? ela contando a experiência que ela tinha saído da igreja e tal, e aí ela começou a contar como foi e eu terminei a história dela. Eu falei, ó, e aconteceu depois isso e isso. E a pessoa que te influenciou, com certeza ela estava na igreja ainda, né? Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, é porque é crente ruim. Crente ruim é isso aí. A pessoa pega lá, ela vai lá, ela põe um monte de caramiola na cabeça da pessoa e tal. Ela não vai sair porque ela já é um crente firme, mas ela vai tirar outras pessoas, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com essas pessoas que vêm de outra igreja. Bastante cuidado mesmo, né? Trate bem, óbvio, seja educado, óbvio, mas tenha bastante cuidado. Pastores, missionários ou profetas de fora, eles resistem à autoridade do líder, tentam controlar e ostentam as posições. Aqui a gente tinha falado né, desse, dessa pessoa que é mais espiritual, e aqui a gente fala de pessoas que têm autoridade. Olha, um pastor, a não ser que seja um pastor da sua igreja, né? que chegou na célula, ou um supervisor, um líder, aí sim, tem que haver respeito. Agora, uma pessoa que chegou de fora, claro, você vai respeitar, é um pastor, mas o líder da célula é a pessoa que está ali na frente. Né? Não é porque a pessoa chegou com o título ali, sacou a carteirinha lá e colocou na mesa e falou assim, ó, ah, eu sou evangelista, eu sou pastor, que você vai pegar e vai deixar que essa pessoa ela tenha a direção da célula, de jeito nenhum. Essa pessoa, ela às vezes, ela vai trazer uma influência ruim lá para as pessoas. E se ela é um pastor, se ela é alguma coisa, por que ela está em outra igreja? O que ela está fazendo, visitando? Ela entra, na verdade, em dois critérios. Às vezes, ela vai lá, ela vai tirar a autoridade do líder, ela está vindo de outra igreja, porque se ela é pastor, ela poderia estar tá ali, né? Por que ela está, né? Então, ela acaba entrando para outras coisas. Elas acabam resistindo à autoridade do líder porque elas entendem que elas são autoridade eclesiástica maior. É a eclesi... é sim, dentro da igreja, da igreja que ela tiver, com certeza. Mas na célula, quem é o responsável é o líder. E a maior autoridade na célula é o líder das célula. O líder tenha bem claro o seu papel como autoridade do grupo. Né? Então, isso é importante é claro que você é o líder. Ah, não, mas chegou lá e eu fiquei sem graça e tal. E aí eu dei honra e eu quis, né? E aí a gente pega e coloca os pés pelas mãos porque dá honra para uma pessoa que vem de fora. Não se intimide com o título da pessoa. Diga que é bem-vindo como ouvinte. E não deixe que essa pessoa monopolize a reunião. O pastor tem por si só a natureza, gosta de falar, né? É o líder tal. Então a gente tem que fazer o quê? Não permitir que monopolize a reunião. Gente, pode ser que chegue um pastor na igreja, uma pessoa de outra igreja na célula que vai chegar e depois ela vai ficar e ela vai membrar na igreja. Claro ah, que pode, pode sim. Só que assim, é, é o que a gente está dizendo assim, não seja mal educado, mas não coloque aquela pessoa como um, um alvo. Né? Se essa pessoa ela vai resistir depois e ela vai ficar, aí tudo bem, né? Mas quem tem que fazer isso daí, esse esforço, não somos nós. É a pessoa que tem que fazer, né? É, eu a gente compartilhando com o pessoal da igreja da cidade eles... e eu, eu assisti né? eu fui assistir um, um, um módulo eu achei bem interessante o módulo falando lá sobre tem um curso que nós queremos fazer aqui também que chama-se é... a gente vai fazer um bem-vindo à família mas é, é um curso de integração né, um curso de integração. Lá na IBA, a IBA sou eu, a gente vai fazer o bem-vindo à família. Em cada uma igreja tem uma integração. E aí eu fui assistir o curso de integração lá da igreja da cidade. Eu comecei a assistir, que eu queria colocar aqui, eu fui assistir alguns módulos lá, e eu fiquei assustado ouvindo o pastor Carlito falar. Porque. E aí depois, eu conversando com o pessoal que veio aqui na igreja, eles falaram que lá eles fazem igual o Capitão Nascimento. Lá. Eles dificultam assim, todo mundo que chega no treinamento lá pede para sair. Ele chega lá no treinamento lá, e fala, não, aqui só vai aqui alguns vão resistir. Esse negócio de receber gente da outra igreja não é para nós, não. Então, eles colocam dificuldade em tudo que você possa imaginar para esse pessoal não ficar. Né? Por que, que essas igrejas estão doidas, tocando os crentes, e a gente vai achar que achou o maior tesouro do mundo? Né? Então, como líderes atentos, nós precisamos ficar com relação a isso daí. o irmão falante demais, não consegue ser coerente, conta longas histórias, muda sempre de assunto, quer tomar sempre a palavra, né? vai monopolizando a reunião, como que a gente lida com esse irmão, com educação né ajude a responder as perguntas, então, de novo, a gente precisa sempre estar direcionando, a célula não é para a gente compartilhar um texto bíblico, o líder já vai compartilhar o texto bíblico, é para a gente compartilhar a experiência que a gente está ali, né? então a gente precisa direcionar as perguntas, né? a outras, direcione as perguntas a outras pessoas, né? Evite esse irmão ali, dá aquela pulada. Uma coisa também que é interessante, eu cheguei a comentar em uma aula, quando a gente estiver fazendo ali a célula, vamos tentar evitar a sequência. Primeiro que assim, pessoas ansiosas como eu, eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu sei que está vindo ali numa fila, eu vou ficar. Eu não vou nem prestar atenção no terceiro e no quarto. Eu tô se tem aqui todo mundo para falar e eu ser é a terceira, a quarta pessoa para falar eu vou ficar ali ansioso, meu Deus, o que, que eu vou falar? o que, que eu vou falar? o que, que eu vou falar? até chegar a minha vez eu não presto atenção em nada eu estou só pensando, o que, que eu vou falar? Que que eu vou falar? Né? então às vezes você pegar de surpresa às vezes é melhor pegar de surpresa pegar aqui a aponta o dedo para o Tiago e falar Tiago, você aí pela lógica é o Max, aí eu pulo lá e falo oh, Matheus, você é, não está esperando, aí, a pessoa fala, ah, tá bom até para a gente ter a desculpa de pular o irmão, entendeu? Porque senão a gente não tem a desculpa de pular, de pular o irmão, né, se precisar. Né? Então, se a gente vier tudo em sequência, você assim, se pular vai ser preconceito. Agora, se você não vier na sequência, aí você pula o irmão. Pô, esqueceram de mim? Não, não é, né? De repente, você quando estiver ali no meio da coisa e tiver aquela pergunta bem objetiva, né? aquele momento que dá para dar aquela cortada no finalzinho ali, para essa pessoa não monopolizar a reunião. Direcione as perguntas a outras pessoas para que todos participem, conversem em particular, dizendo para ser mais sucinto. Se é uma pessoa que tem um perfil, a gente precisa ir construindo essa identidade dentro dele ali. Sempre com amor, tá gente? Sempre com amor, né? Sempre com muito amor, sabe? Esse é o termômetro. Se a gente falar sempre com amor, a pessoa, ela não vai ficar chateada? Às vezes ela vai ficar chateada, mas a gente vai ter muita consciência de que a gente está sendo extremamente bem educado e está cumprindo aquilo que foi feito. Ai, o irmão vai chegar para mim e falar assim, você não sabe, eu fui lá na célula do Gil e o Gil foi lá e me chamou a atenção porque falou que eu estava falando demais. Se ele falou com amor, o que, que eu vou falar? O irmão deve estar tá falando demais então, né? Porque se o líder chamou a atenção provavelmente, está falando muito, né? O pensou nisso? Diz, ah, não, não pensei não, mas né? a pessoa, às vezes, ela não traz. E se trouxer, gente, é o seguinte, ó, se a gente constrói uma liderança sólida, a gente também não tem que ficar ouvindo picuinha e julgando um líder porque algum membro traz uma situação, não. Ou a gente confia em quem está no grupo ou a gente não confia. Por isso que a liderança precisa estar tá sempre coerente e sendo discipulada entendeu? Por quê? Porque vai chegar alguém falando mal do buru para mim e eu não vou acreditar. Eu vou falar assim, não, tudo bem. Né? Tem problema não Se for o caso Depois eu converso tal Mas eu não vou pegar E vou fazer um pré-julgamento Porque uma pessoa veio E trouxe uma informação ali Porque eu estou cuidando Parte de um princípio Que a gente está discipulando Que não é para acontecer Esse tipo de coisa né? E aí se a pessoa Vem lá e fala ah, Eu vou acreditar em quem? Eu prefiro acreditar Em quem está no meio ali No meu cesto Ou quem está ali de fora ali Que tem uma outra visão Eu vou sempre acreditar Em quem está na liderança Né? Por isso que a gente está treinando e tal. E é isso que a gente precisa fazer. E a mesma coisa. Você tem um líder de treinamento, né? Tem alguém falando mal ali. Por isso que a gente precisa cuidar. Para a gente ter coerência na hora que a gente estiver cuidando dessas pessoas. O crítico da igreja. Né? Quase não tem gente, né? Que entra na célula, que é o tal do crítico da igreja, né? Pode trazer um espírito de divisão ao grupo e poderá tornar um tropeço na igreja. O pessoal começa a criticar muito das coisas. E olha, gente... Tem coisas que a gente precisa, como líderes, a gente precisa ser sempre muito antenado. Começou a ver a pessoa, tal, ó. Se chegar lá na entrevista de emprego, chegava lá na empresa, hoje eu não faço entrevista mais, mas chegava na, na entrevista de emprego, lá falava mal de um patrão, falava do segundo, eu falei: Ih, Não adianta, não adianta. Na hora lá a pessoa vai, e aí você dá corda, e quanto mais você dá corda, mais a pessoa ela puxa a cordinha pra se enforcar. Então, se a pessoa começou a criticar, aí conversa, Ai, criticou o horário, aí criticou não sei o que, aí criticou o irmão, criticou não sei o quê meu irmão, fica esperto, antena ligada com aquela pessoa ali, por quê? Aquela pessoa ela pode ser o crítico e já começa a olhar e falar, esse cara aí vai dar trabalho. E tenta trazer para perto, para tá? não dar trabalho. Agora, né, a gente como líder não pode ser infantil a ponto de dizer assim, não, não é bem por aí não. Porque senão, daqui a pouco até a gente começa a ser contaminado. Porque a pessoa começa a criticar tudo e a gente começa a olhar por outro lado. É verdade, né? Puxa vida, o culto demorou mais cinco minutos para terminar, né? Nossa, o pastor devia colocar um relógio ali, né? Aí daqui a pouco tem um membro aqui na frente, ali, colocando. Igual a desenha Gatona, a desenha que eu digo para ela, né? Que ela tá ali, onde ela estiver, ela tá me olhando e está apontando para o relógio lá, dependendo da situação, né, e... mas às vezes é a pessoa que está para criticar, no caso dela não está para criticar, né, está para orientar e tal, né, mas pode trazer o um espírito de divisão, deixe claro que o grupo não é o lugar ideal para fazer críticas, né, por quê? Porque o, cri... o grupo não é de pessoas maduras 100%, gente. E outra, uma pessoa madura 100% não quer nem ficar ouvindo crítica. Agora, se for um grupo de pessoas não maduras, ele vai matar os, as pessoas que chegaram agora. Eles não têm estrutura. As pessoas que chegaram agora não têm estrutura. Aí, você pode até dizer para a pessoa, né? se for o caso, falar assim, olha, você, a Bíblia diz que você servir de pedra de tropeço para uma pessoa que acabou de chegar na igreja, é melhor você colocar um, né, uma pedra de moinho amarrada no pescoço e jogar no mar. Né? Se você fizer um dos pequeninos tropeçados, dá uma ameaçada assim para ver se a pessoa entende que ela não pode ficar né? vindo com essa língua venenosa aí para tentar matar uma pessoa e outra. Então, a gente tem que ficar atento com esse tipo de gente aí. Né? Claro, gente, todo mundo é para se tratar? Todo mundo. Nosso objetivo é que essas pessoas morram? De maneira nenhuma. Mas entre ela e mal, e a gente pegar o nosso grupo e entregar na mão, a gente prefere que ela vá do que entregar o grupo na mão. Para isso daí. Então, a gente tem que ficar atento. Né? Deixar claro que as críticas em público devem ser evitadas. É... O anfitrião que não corresponde fica no quarto, tenta manipular o grupo, deixa o ambiente hostil à célula. Aí a gente já está falando da, da parte do anfitrião. Né? Você está na casa, está liderando uma casa, daqui a pouco o anfitrião ele não está correspondendo. Né? O que, que a gente vai fazer com relação a isso daí? Né? A gente tem que pegar e... Óbvio, né? Dizer como líder: olha, né? acho que essa, essa postura tal, não é legal, as pessoas da célula, elas podem se sentir meio constrangidas, né? E começou e continuou com isso daqui. A gente precisa fazer o quê? Mudar a célula de lugar, né? Sair da casa da pessoa, às vezes está incomodando, às vezes a pessoa não entendeu o que era a célula, ela quis uma célula na casa, depois entendeu que não era aquilo que ela queria e ela precisa tirar a célula dali. E a gente não pode prejudicar o grupo por conta de uma pessoa que está insatisfeita. O antagonista muda de célula sempre, critica os líderes anteriores, gosta de encobrir sua opinião. O antagonista é a pessoa que é do contra, né? Então, sempre vai estar contrário à opinião dos outros ali. Então, chegou lá na célula, foi lá na célula do Matheus. Ah, não gostei do Matheus. Matheus é, é, um, é jovem, mas é muito sério. Aí foi lá na célula do, do coisa, ah, não gostei não, a família dele lá e tal. Aí foi na célula do buru, fala, ah, eu acho que tem muita brincadeira. Aí foi lá na célula do coisa aqui, fala, ah, não, essa célula também não gostei. Aí começa a vir em todas essas células, né? A pessoa que, ela chega lá e ela vai ir só para criticar. Ela é uma mistura de muitas coisas que a gente viu ali e a gente também tem que ficar atento com esse tipo de perfil. Perfil que começa a mudar muito, que ninguém presta para ele, fica esperto. Né? Sempre uma mão de duas vias Pode ser que essa pessoa que tem ali né, Às vezes um, um, um desvio Não vou dizer um desvio de caráter Mas ela é uma pessoa que não está se encontrando né? E às vezes a gente acha que é uma bênção né? Imagina lá, pego lá um rapaz Que está na minha célula ali E aí daqui a pouco esse professor sai E quer ir lá para a célula do buru É claro que os líderes devem se comunicar entre si né? O correto, e as igrejas deveriam trabalhar assim É se o cara saiu da célula do Buru e quer vir na célula do Thiago, o que o Thiago tem que fazer? Ô, Buru, o menino quer vir. Tá, tudo bem. Ah, legal e tal. E tem alguma coisa para falar? Não, não, tá tranquila. Uma pessoa boa, bacana. Acho que mudou, tá aí perto aí. Ah, maravilha. né? Ficou melhor. Beleza. Às vezes, não. Ah, teve algum problema na saída? Ah, é uma pessoa meio crítica. Passa aquele perfilzinho, né? Ah, é uma pessoa meio crítica e tal. O líder do outro lado, claro, vai ser sábio a ponto de não falar o que foi falado. Porque não é isso daí que a gente tem, a gente precisa ter sempre muita ética, nunca vai falar, olha, o Buru falou tal coisa de você. Não, né? Aquilo serve às vezes para a gente ficar atento. Pode ser que com o Tiago ele vai se dar muito bem, porque tem um perfil diferente, pode ser que essa pessoa até melhore, pode ser que essa pessoa rompa e tal, e seja uma outra pessoa. Mas a gente precisa ficar atento com aquilo que a gente está Recebendo. Como nós estamos entre líderes, entre amigos, entre irmãos, a gente pode muito bem passar o perfil dessa pessoa, aquela análise rápida ali, né? para a gente entender o que, o que acontece. Se não quiser passar também, eu também não vejo um problema tão grande, mas porque o líder tem que ser maduro para compreender. Chegou lá, uma célula, duas células, três células no máximo, gente, você conhece a pessoa. Né? Para mim, se a pessoa abrir a boca ali quatro, cinco vezes, e ela falar mais que cinco minutos, eu já vejo o perfil da pessoa. A gente já consegue conhecer o perfil da pessoa. Né? Antecipe-se é, e haja logo antes que o conflito surgir. Seja firme para proteger o grupo. Indique tratamento, se necessário. Cuide para não rotular o antagonista. Né? Que ele está dizendo mesmo de você não pegar e dizer o chato. Né? Ah, ó, o chato. Pegou o chato chato, né? para que evite aí que daqui a pouco aquela pessoa saia e ela comece a fazer muitas críticas né? é, crianças indisciplinadas, são discipuladas por outros líderes, gostam de ser comparadas comparar igrejas e geram muitas polêmicas né? como lidar, busque manter a ordem, repreenda publicamente não repreenda publicamente né? tenha uma conversa objetiva e clara, em particular com os pais a na assembleia, teve um, um, um rapaz, um líder, líder não, um obreiro, né? Que pegou lá, um rapaz estava acabando de ir para a igreja, e aí ele, ele pegou o menino, era um menino assim, desse, sabe, esses abençoadinhos, assim, que gostam de correr muito, sabe, Tiago? Aí ele catou o menino, e ele deu uma sacudida no menino, assim, na frente do pai. O pai, a primeira vez que tinha voltado para a igreja lá, deu uma sacudida no menino, quase deslocou o, o ombro do rapaz, do menino, da criança. Né? Olha que situação. Acho que a gente não precisa. Primeiro, que a gente tem que ter. A gente aprendeu com o infantil aí que a gente precisa amar demais as nossas crianças, né? E quando a gente tiver que repreender alguma coisa, a gente precisa falar com os pais, né? Às vezes a criança não entende, né? E é claro, né? É, evitando ali que o pai né? Haja, acha que acontece algum problema. É claro, né? Você tem ali uma coisa que você está vendo na hora ali, né? Ah, está duas crianças brigando, como já aconteceu aqui. Aí você vai lá, aparta aquela briga ali, mas se é uma coisa recorrente, né? O ideal é que a gente converse com os pais. É... erros erros a serem evitados no modelo celular o líder que faz tudo sozinho a gente já falou sobre isso, né? a gente precisa delegar líder que não participa das reuniões, dos grupos de discipulado e nem acata as orientações do supervisor, a pessoa acaba ficando sozinha, né então, imagina que a gente. Ah, mas hoje não tem. Tudo bem. Mas daqui a pouco a gente tem reuniões em grupo. A gente está fazendo um grupo que está sob supervisão. Uma vez por, a cada 15 dias, uma vez por mês, a gente está reunindo o um grupo para ter um feedback. Saber. Ah, não, eu ando sozinho. Eu não gosto desse grupo, não. Essa pessoa vai andar sozinha. Né? ela vai ter problema depois se ela não acatar as orientações do supervisor mas ela se sente mais do que os outros tudo porque ela multiplicou mas existe sempre a hierarquia que a gente precisa respeite, ser respeitado, né? existe honra o céu é assim, nós precisamos sempre honrar quem está por cima se a gente quiser né, servir, se a gente quiser de alguma maneira crescer né? tem uma máxima que diz que aquele que serve, serve, aquele que não serve não serve, né? porque Infelizmente, se a gente não está debaixo de autoridade, ficou uma situação complicada. É... Quando o líder se afasta ou se recusa a seguir as orientações da liderança, tem a mesma coisa ali, a liderança está falando, o líder não quer e tal, começa a ficar difícil ali e aí arruma um grande problema para o pastor ou para o líder. Isso pode ser também um líder em treinamento, pode ser que seja no futuro. Você foi lá, levantou um líder, esse líder está numa célula, quem está cuidando desse líder é você que está cuidando dele né? e ele se afasta ou se recusa de ouvir as suas, aquilo que você tem orientado, é difícil você lidar com pessoas assim, porque ela está pegando e ela tá, não está só ela com problema, ela está fazendo com que o restante da célula comece a se gerar revolta, às vezes contra a igreja contra você, começa a ficar um negócio meio partidário, então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de divisão o líder que se aconselha, o líder que aconselha inadequadamente hoje a gente começou a fazer um eu comecei tá na teologia a fazer o, a parte de cosmovisão de filosofia e cosmovisão. Eu acho que a cosmovisão é uma das coisas mais importantes que, que a gente precisa entender, sabe? É a gente pegar e a gente alinhar a nossa visão de reino. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a lente que eu enxergo o mundo. Às vezes você já pegou né, aquele pastor que lê a Bíblia e lá Deus ele é o tirano, Deus é o assassino, Deus é o matador e tal, e aí pega aquela, aquele texto bíblico e distorce tudo para aquilo. Né? e tem gente que só consegue ver um Deus de amor o que, que é isso aí? é a cosmovisão da pessoa quando ela abre, ela consegue enxergar aquilo a outra quando abre, enxerga outra coisa então o que, que a gente precisa ter? nós precisamos ter uma cosmovisão alinhada se eu não tenho uma cosmovisão alinhada eu vou dar um conselho inadequado eu vou olhar e vou dizer o que? é o sabor de mel né? ah, olha o que aconteceu Não, quem me viu passar na prova não me ajudou quando eu vejo na benção vai se arrepender e aí fica jogando na cara assim, ah, tá vendo? eu que... Aqui... Tá vendo onde eu estou agora? Eu estou no palco e você está aí na plateia. Será que isso é uma visão correta que a gente tem de rei? Só que aí o que que acontece? O problema é quando é o líder tá pensando assim, ele tá aconselhando alguém, entendeu? Ele tá aconselhando alguém. Falou assim: Não, não acredito que o Fulano de tal fez isso com você. Ah, se fosse comigo... Olha, que situação... É uma situação complicada... Às vezes o que a pessoa fez é ruim mesmo, gente... Eu não estou passando a mão na cabeça dizendo que a pessoa às vezes não fez tão coisa... Mas a pessoa pisou no calo da pessoa mesmo... Três, quatro, cinco, seis vezes... E aí você está aconselhando e diz assim... Ah, eu não aguentaria não... Eu partiria para cima... Olha, isso é um, um comportamento de um líder? Não pode ser... Então se a gente começa a dar conselhos inadequados... Que estão fora da cosmovisão... A gente vai perder essas pessoas... E lembra sempre, gente... A gente está criando essas pessoas para depois elas darem trabalho para a gente. Então, todo mundo que você criar de uma forma que está errada, lá na frente essa pessoa vai te dar trabalho. Ela vai dar trabalho para o pastor da igreja, vai. Vai dar trabalho para a igreja, para o líder, vai. Vai dar trabalho para o líder de céu vai dar trabalho para os irmãos, vai dar trabalho. E na hora que você for tirar da igreja, que você não vai conseguir tirar da igreja, que ela vai ser aquela pessoa ainda que vai ficar ali e... E você vai ter que, às vezes, chamar a convenção para arrancar a pessoa lá de fora da igreja. Vai ter que ver estatuto para tentar tirar a pessoa, porque aí a pessoa vira um card. É só uma igreja desse tamanho. a Nossa, aqui, uma pessoa dessa. Não, eu... eu, eu, eu... Ah, lá é público. Ah, não, eu não gosto do pastor, não gosto do líder, não gosto... mas eu vou ficar lá. Eu vou chegar o primeiro que vou chegar e o último que vou sair. Olha que, que situação, gente. Né? Então, se a gente começa a ver esse tipo de gente ou se a gente percebe que a gente está fazendo a gente precisa ter muito cuidado. E na hora de aconselhar, aconselhar de forma adequada. Se tem dúvida com relação ao conselho, não tem problema, gente. Ninguém tem que saber tudo, não. Você tem uma pessoa que está acima, traz. Né? Quando Moisés ele coloca os líderes né, de, de mil, de quinhentos, de cinquenta, a Bíblia diz que aqueles líderes ali, aquela demanda que não resolvessem e levar para ele. Não tem problema nenhum, não. Ninguém anda sozinho, não. Você não tem que saber tudo, não. De repente, você não sabe como lidar com aquela situação, traga para mim. Né? Se eu não souber, eu vou levar para outro. Se o outro que eu levei não souber, eu vou levar, ele vai levar para outro. Aqui com relação ao discipulado, o Bispo Paulo discipula a gente. Tudo que é demanda que eu não sei como resolver, eu falo com ele. Ele tem um discipulador dele que ele não sabe resolver. O problema é que ele está passando, ele passa para o discipulador dele. Se o discipulador dele não souber resolver, ele passa para o discipulador dele. Você imagina o tamanho da corrente de pessoas que vão estar ajudando às vezes para um problema, né? Que vai ter. Ah, tem que ser muito cabeludo, pode ser. Tem de tudo. Mas a gente tentar resolver uma coisa que a gente não consegue resolver ou dar um conselho inadequado que a gente não sabe só para dizer assim, ah, não, eu, eu, eu falei, né? Eu, eu, eu abri a boca aqui porque eu, eu tenho que ter uma palavra, né? Porque eu sou um líder, eu tenho que ter uma palavra. Uma vez eu ouvi uma ministração que essa ministração nunca saiu do meu coração. Quando... É, Eliseu, ele vai lá, a mulher vai atrás de Eliseu Em busca lá para curar o filho dela Que o filho dela deixou lá no quarto morto né? E aí ela pega lá o seu camelo né? seu, seu, Ela vai lá, pega lá a sua carruagem, não sei o que foi lá Aí ela foi lá em busca de Eliseu Eliseu, um grande homem de Deus O maior profeta foi Elias Eliseu fez o dobro de milagre de Elias Eliseu sabia tudo eles eu vi o Geazi indo atrás do coisa, ele disse, ele disse para Geazi, olha, eu vi, o espírito foi com você quando você foi pegar lá a roupa lá de, de de Como que é o nome dele lá? Que ele curou Naman, Eu vi, o espírito foi junto com você ele viu os céus abertos, ele viu carruagem de fogo ele viu, ele viu tanta coisa e aí a Bíblia diz que aquela mulher ela vai chegando lá e aí ele manda o seu servo lá de encontro com ela, Sulamita chega lá, e aí quando chega diante dela fala, olha, né, eu eu perguntei para ela o que ela tinha, ela falou nada e aí ele chega e pergunta, o que, que aconteceu? porque o Espírito não me revelou pô, Eliseu, cara se o Espírito não revelou para Eliseu, ele tem que revelar para mim tudo, eu preciso saber tudo se nem Eliseu não sabia, eu preciso saber tudo não, gente não, a gente tem que ser muito é, maduro nesse sentido aí, sabe? Às vezes Deus vai revelar, às vezes não vai revelar. E aí? E tem gente que é religioso que vai dizer, não, eu tenho que ter uma palavra. E agora? E agora? Eu tenho que ter uma palavra. E agora? E agora? Aí você vai mentir, vai arrumar uma desculpa. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Deixar de desafiar e preparar novos líderes. Lembrando que o tema central é o que, que atrapalha essa questão do crescimento da célula. Deixar de desafiar e preparar novos líderes. Desafiar quem? Desafiar os liderados e preparar os líderes para essa multiplicação, né? O supervisor ou líder impõe metas exageradas. Então, não adianta a gente pegar e chutar uma meta para que, né? Ó, deixa eu... Fui numa igreja uma vez que que o culto começava às sete horas, eles colocavam no convite 6, porque aí até às sete todo mundo chegava. Olha que situação. Aí quem chegou às sete, quem chegou às seis, é penalizado. Ou seja, quem fez direito é penalizado por causa dos outros. Então, de repente, você vai lá e coloca uma meta exagerada. Eu vou colocar uma meta grande aqui, porque aí dá na canela, vai metade, e aí beleza. Então, alcançou metade. Não, a gente precisa ter coisas que sejam coerentes. Né? Então, metas exageradas demais são um problema para multiplicação não direcionar os membros da célula para a igreja a pessoa pegar e deixar lá e falar nossa, é tão bom esse grupo aqui e tal né? E a pessoa precisa sempre estar dizendo gente, a célula é muito bom mas você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja você precisa ir para a igreja na célula de casa, durante muito tempo tinha muita gente na célula de casa só que você chamava para a igreja, ninguém queria vir para a igreja ninguém queria vir para a igreja aí você ia, não queria vir para a igreja era um, um parto para vir para a igreja eu falei, acho que é Deus que está mandando a gente para Jogaripo não mesmo Fazer alguma coisa em Jaguariúna e parar com a célula aqui em casa. Porque aí você ficava ali dependendo, o pessoal não queria vir, não queria compromisso, não queria compromisso, não queria compromisso. Pessoas que estavam ali, né, que a gente percebia, né, a gente estava tentando ajudar, mas a gente percebia que a pessoa não queria de jeito nenhum. Ela queria ali o um comodismo, né, queria estar ali, tá ali junto e tal, mas compromisso zero. Vai ter gente que vai entrar assim, vai ter gente que vai entrar assim. Né, mas esse não pode ser a maioria. Aproveitar a intimidade. Aproveitar a intimidade que a célula proporciona para alcançar objetivos pessoais. Né? Claro, né? não tem como, né? Você tem que é, é, pensar em seus objetivos pessoais. né? Ah, não, a célula está me deixando dando muita influência aqui. Vou aproveitar, eu quero ser vereador na cidade e agora vai ser o um canal para isso daí, né? Eu acho que está bem errado. Né? Mentir ou omitir dados para aparecer que está tudo bem. Né? Às vezes a pessoa, ela não vai, o líder deixa de passar os dados para a liderança para fingir que está tudo bem, mas depois a gente vai descobrir. Né? Foi como a Dilma quando ganhou a eleição passada, né? que ela mentiu, 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 e quando chegou no primeiro de janeiro teve que abrir lá, escancarou, e aí viu que o negócio não era nada daquilo, foi só propaganda enganosa. A gente tem que ter muito cuidado com relação aos dados, até porque assim, se a gente der os dados corretos, gente, a gente pode ser ajudado. Né? Ah, não, ah, não quero ser ajudado. Aí é outra situação. Outra causa, né? o líder que não ora, o líder que não intercede pelos membros, o líder que não jejuma nem a célula, o líder que não prepara a reunião, o líder que não foi bem treinado, o líder que não visita. Então, isso está muito relacionado àquilo que nós fazemos na célula, né? aquilo que a gente deixa de fazer. O grupo, que é muito formal, o grupo da célula não é para ser formal, é gostoso a gente estar tá em ambiente que seja... Né? Bacana para o crescimento. Não investe nem valoriza os relacionamentos. Não há contato durante a semana. Não acolhe bem os visitantes. Acho que aqui é uma consequência de tudo, né? O líder que é muito formal, ele não vai acolher bem os visitantes. As pessoas estão lá muito engessadas. As pessoas não vão ter contato durante a cela, porque elas têm essa dificuldade de dar uma coisa que vai puxando a outra aqui. Né? E aí tem algumas situações que as pessoas podem usar aí. Depois a gente vai falar mais sobre evangelismo. Dá para mudar lá, o, o Fiote, tipo, para a gente... Correr aqui com a, com a outra. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Todo esse material de slide e o material que a gente tem aqui, eu vou mandar, eu vou, eu vou mandar para vocês. Todo o material que a gente está aprendendo tem uma apostila e todos a, os slides depois eu vou disponibilizar também. Vou colocar no link aí se vocês quiserem depois baixar. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Para vocês terem aí. a gente vai falando rápido aí, não dá tempo de anotar. Né? É... As etapas de uma célula. A célula nossa, gente, agora falando essa parte que é uma parte muito importante. Eu gostaria muito que a gente trabalhasse, se a gente nunca trabalhou em célula dessa forma, mas eu gostaria muito, eu achei muito bacana a forma que, que a igreja, a, a central trabalha. E até por isso, essa é uma das coisas que fez a gente tendenciar para a metodologia de trabalho que eles têm lá. Que é uma célula que funciona em quatro estações. É uma célula onde a gente consegue ter as coisas extremamente direcionadas lembra a multiplicação ela sempre tem que ser intencional né a gente tem que ser intencional naquilo que a gente está fazendo então é claro que às vezes a gente está numa estação mas a gente pode viver outra tudo bem mas aqui a gente tem um norte para a gente trabalhar então nós temos aqui como que a célula funciona e as etapas então de uma célula que funciona em estações as fases da célula então elas são quatro fases A primeira fase, ela vem ganhar, consolidar, treinar e depois enviar. Então, aqui se a gente estivesse falando de estações, a gente sabe que no ano tem quatro estações, né? E aqui a gente também estaria dedicando mais tempo, né? De forma muito mais é, assertiva nesse propósito aqui. Então, na primeira estação, vamos dividir em trimestre para ficar mais fácil de vocês imaginarem, tá? Na primeira estação, qual que é o objetivo nosso maior? Nós multiplicamos, começamos a célula, tem quatro pessoas. Então, qual que é o nosso objetivo agora? Nosso objetivo agora é ganhar vidas. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer em volta de ganhar vidas. Então, a gente vai pegar e vai trabalhar muito mais o evangelismo, vai trabalhar a oração em volta disso também. Sempre na oração em volta disso, mas aqui a gente vai focar muito mais nessa questão de trazer pessoas para as células, incentivar o convite, sabe? Trabalhar muito focado nessa parte. Depois, né? porque as pessoas que chegam aqui, que você ganhou, elas precisam ser consolidadas, depois elas precisam ser treinadas para lá na frente elas serem enviadas. Então, se você quer uma célula que ela vai pegar pessoas, às vezes, zeradas ah. e elas vão ser... Né, polidas e já vão sair dali já para uma liderança ou para uma outra célula, a gente precisa ser muito intencional. Então, se a gente ficar dando sempre aguinha com açúcar, leitinho, tal, a gente talvez vai ter um pouco de dificuldade. Então, por isso que é importante a gente pegar e ir passando por cada uma das fases. Ah, mas na parte de treinar eu não posso ganhar? Claro que você pode ganhar, mas aqui o objetivo é maior, é estar tá em cima do treinar. Ah, e não enviar, então, ver uma pessoa nova, ah, não, entra na na célula que vem, tal, no ano que vem, na próxima multiplicação, de jeito nenhum. O objetivo da célula sempre é ganhar vida, sempre é agregar pessoas. Mas o nosso objetivo principal, qual que vai ser o objetivo pensando aqui? Pô, beleza, então aqui a gente vai fazer várias campanhas. Na hora da consolidação, a gente vai começar a fazer alguma coisa que envolva a consolidação. De repente o tema da célula vai ser voltado à consolidação. O tema da célula vai ser consolidado o treinamento. Para quê? Para que a gente possa cada vez mais, de forma intencional, ir melhorando. E aqui a gente vai estudar um pouco. A fase da célula ganhar é uma fase cujo foco é ganhar pessoas para Jesus. Cada membro é desafiado a ganhar mais um. A ênfase está no evangelismo pessoal e através das células. Então, essa daqui é a ênfase. Consolidar é a fase cujo foco... Depois a gente vai voltar aqui de novo, tá? É a fase cujo foco é firmar os fundamentos dos novos convertidos. Fazer com que essas pessoas tenham um pouco mais de fundamento mesmo chegando. A ênfase está no cuidado pessoal e intencional. Já é esse discipulado mais perto, um a um. Né? Incentivar essa pessoa realmente a estar ali para o batismo. Né? Tal. O alvo vai é levar o novo convertido para o batismo. Este encargo é dos líderes e dos membros mais maduros da célula. Então não é só o líder, os outros membros vão incentivar também essas pessoas ali. Uma outra coisa, né? a fase da célula treinar é a fase cujo o foco é a capacitação para compartilhar a fé e assumir as funções na célula, então as quivas a gente já começa a capacitar, cada membro é desafiado a descobrir e desenvolver seus dons espirituais os novos convertidos devem fazer a escola de líderes a ênfase está no treinamento pessoal, aqui a gente já está falando para as pessoas, ó, vai ter uma escola de líderes aqui por exemplo, no próprio calendário a gente já poderia dizer ó, então tá, Então, o calendário da escola de líderes vai ser nessa terceira fase, por exemplo então aqui ele já está te dando para a gente muito norte de como lidar com as células durante o ano também né? E a fase enviar é a fase cujo foco é a multiplicação das células, os membros treinados nas células e que cursaram a escola de líderes, estarão então aptos para uma nova liderança. A ênfase é a multiplicação das células e o crescimento da igreja. A fase da célula então nas quatro estações é crescer, cuidar, consolidar e celebrar. As quatro estações. A natureza das quatro estações distinta que é a sua agenda. Cada estação tem as suas características e propósitos próprios. Todos cooperam para que haja vida no planeta. Assim também a igreja deve ter a sua agenda com objetivos bem definidos. Então as quatro estações são os objetivos bem explícitos que a gente está. Então, a estação aí do crescimento, que também é aquele ganhar, então a gente viu as quatro fases, só que aí aqui divide-se em quatro estações. Não é a mesma coisa, né? A primeira fase é vivida pela célula, é a fase da descoberta do primeiro amor, né? inicia a multiplicação quando as células estão menores, é um excelente momento para se investir em relacionamento e evangelismo, primeira fase. Né? Então, a gente precisa ali, está todo mundo empolgado, começou a célula nova, eu quero crescer, eu quero fazer, e a gente está focando no evangelismo, buscando o crescimento. Né? Aí aqui ele tem algumas sugestões práticas que, claro, a gente como líder, a gente pode, quem está na supervisão, eu vou estar tá na supervisão, a gente pode ir dizendo sempre, né? trazendo, ninguém tem que decorar. Ah, e vem aqui. Ah, um dia você, você não viu há, há sete meses atrás no curso que tinha lá uma atividade para fazer? Você não anotou para você fazer? Não, acho que a gente precisa sempre estar tá lembrando aqui são algumas coisas que são como opções que a Igreja Central fez né? e a gente tem muitas outras coisas que a gente também pode agregar. Né? Aqui, por exemplo, eu mais um, é uma meta individual para cada membro da célula, você tá com uma pulseira preta aí, Buruzão? ó, o Buru tá com uma pulseira ali, ó que a gente quando foi lá na igreja central lá de Belo Horizonte, eles pegaram e, e compramos, né, Buru? Eu comprei uma também, a minha
1: acabei...
0: é, comprou, essa pulseira tá escrito eu mais um na realidade, é uma campanha da própria igreja que é para você ganhar pessoas mesmo, né? Então, não sei exatamente como que era usada, mas é uma campanha da igreja. Está escrito aí, né, Boruto? Eu mais um. Né? É uma campanha de evangelismo que a igreja faz, né? Que é essa daqui. Eu mais um, que é a meta individual de cada membro da igreja. De repente, sei lá, se você tá pulseira, depois você vai dar para alguém quando você ganhar, não sei. Eu posso até entender lá, mas é uma coisa que a igreja faz todo ano, várias vezes. Realizar o dia do amigo, a gente... Fez Casa de Paz e depois a Casa de Paz tinha o Dia do Amigo. A gente fez já o Dia do Amigo na célula, que é muito bacana também. Onde a gente pega e incentiva mesmo que todos os membros da célula tragam um amigo. Então é o, aquele dia é um dia festivo. É um dia que uma célula é uma célula diferente. Juntar duas ou mais células e realizar eventos de colheita. mensagem evangelística e apelo em cada reunião. Então, ó, a gente está focado nisso. Vamos fazer isso. Testemunho pessoal em cada reunião de célula. Ah, de repente, vamos fazer. Ah, vamos falar como que a gente foi, como que a gente se converteu, como que a gente chegou até Jesus e tal, para que as outras pessoas que estão chegando visitar, elas sejam empolgadas por isso também. É isso aqui é a estação crescimento, né? Sugestão prática para o culto de celebração. Então você vê que até a igreja ela se faz dentro dessa estação. A gente provavelmente vai fazer alguma algum folder aqui, alguma coisa e tal, começamos, né e até os nossos cultos, as mensagens, elas começam a ser mais voltadas para aquilo que está acontecendo, então a igreja, ela começa a trabalhar muito né essa questão aqui, louvor e atividade artística com mensagens sobre o amor de Deus, plano de salvação, testemunho de salvação, transformação de vida, né vídeos com histórias motivacionais, então isso aqui a gente já está falando de culto de celebração, não é mais a célula isso aqui é conectando a célula à igreja, né? o que está acontecendo ali estação cuidado é a fase do discipulado conhecimento, crescimento espiritual o foco está no cuidado e integração na célula e nas grandes celebrações o objetivo é consolidar as pessoas e levá-las, então, ao batismo. Essa é a segunda fase que a gente tem ali, né? O objetivo é crescimento, é edificação, é o discipulado, é o conhecimento, é o crescimento individual, porque se o fruto ele começar lá na igreja, a gente não conseguir firmar essa pessoa, essa pessoa pode ser que ela vai chegar o um momento que ela começa a sair e aí depois ela não volta mais. Então, é uma fase muito, muito, com... muito complexa. Por quê? Você ganhar pessoas não é difícil. Você fazer o apelo aqui, dependendo da situação que a pessoa está, a pessoa facilmente ela vai lá e ela aceita Jesus. O problema é você manter aquilo ali. Né? E nós não somos uma igreja que, ah, não, o nosso maior objetivo é a pessoa vir aqui na frente e levantar a mão e aceitar Jesus. É o nosso objetivo, esse é claro que é o nosso objetivo, mas esse não pode ser o maior objetivo. Nós precisamos cuidar dessas pessoas que chegam aqui, né? fazer com que essas pessoas elas se firmem realmente. Porque senão, a gente fez um evento evangelístico numa praça lá em Olambra, eu era líder de jovens, e foi um evento muito bacana, muito bacana. E naquele evento nós ganhamos 20 almas para Jesus. Pergunta... Uma semana depois, fiquei muito contente. Foi dois, foi dois dias de congresso lá e tal. Fizemos uma praça, fizemos um evento bem legal, movimentamos a cidade. Depois de dois dias, no outro domingo, dos 20 que nós ganhamos, quantos que se mantiveram? Acho que o único que foi salvo lá foi, o, o, foi um que morreu na semana seguinte, infelizmente, o um senhor. Foi, pior que foi. Esposo da, da, da irmã do segundo de Oração lá, na igreja, que era líder do Ciclo de Oração, que estava desviado da igreja há muitos anos. E aí, infelizmente, ele veio a falecer. Acho que uma semana depois. Deus fez para ele levantar a mão, puxou. É. Então essa daí acho que foi foi Foi. 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 Você
1: lembra?
0: Você lembra? mais 20
1: anos desviado Na semana que ele aceitou lá, foi.
0: Foi. Praça da Bíblia lá do imigrante, lá. fizemos um evento bacana lá. Pois é, não esse daí, então. Hã? A irmã Carmelita, né? É, exatamente, a irmã Carmen. é lá do imigrante ela mora. É, mas é porque, o que que acontece? Qual o grande problema disso daí? Não é que as pessoas não se firmam. É que a ênfase é não aceitar Jesus. E aí, quando aceita Jesus, a gente vai lá e... Uou! Como se isso fosse o ápice. Na realidade, você precisa... É, você precisa fazer com que o seu fruto permaneça. Não é só dar o fruto, é fazer com que o seu fruto permaneça. Na
1: verdade, Inês, Na minha conversão eu tinha 22, 23 anos. 22, 23 anos. É, vamos por assim, os bonecos de goteiro, a bagunça de goteiro, vou para a igreja legal e depois. Então, o que foi mais forte, eu tive o um apoio. Alguém me acompanhou... Eu... Até então, eu pegar um amadurecimento, daí né? eu ia direto, aí você gostava, mesmo que contava uma época para a pra igreja. A igreja veio em Oji, porque eu tinha vontade de medo que Lara pega, Lara é mais gostoso Porque no mundo. é tá uma porcentagem, eu tinha que me acompanhar. Quando você me tem, ele vai a primeira vez, eu acho legal, se assim, você não ficar.
0: Infelizmente, cara,
1: os seis primeiros meses,
0: em é, cima. É, essa fase aí, a fase, né, essa fase aí de consolidação é uma fase extremamente importante. E aí a gente pega por quê? Porque é o momento que caiu a semente e ela caiu na terra boa, ela vai germinar. Mas se ela pode ser que caiu entre espinhos, o que, que a gente vai fazer? A gente tem que ir lá e cortar os espinhos, gente. Se nós estamos perto ali, de repente o que caiu lá na na, na casa lá do Nilson, a semente dele caiu entre os espinhos. E agora, o que, que a gente faz? A gente tem que ir lá como jardineiro e cortar esses espinhos. Não dá pra gente olhar e falar assim, atribuir a Deus e dizer assim, não, é, né, fazer o quê, né? Tem gente que caiu no meio dos espinhos. Ah, não, é terra seca. Ah lá, é terra seca. Não, às vezes se a terra é seca, a gente tem que contribuir, aranha nessa terra e tal. Então isso também é responsabilidade nossa, né? A gente tem que ver que a gente está trabalhando com salvação de pessoas. Então, o nosso objetivo maior, o arlei. O Arley foi lá na célula ouviu um testemunho e aceitou Jesus. Pô, legal. Muito bom. Consegui, né? Chamando ele direto aqui e tá, aceitou Jesus. É só uma fase. Entendeu? Agora se a gente não estiver em cima o tempo todo, lei cadê? Não vai vir na célula? a lei a lei Vai firmar. Né? agora depois que ele chegou no momento de consolidação aí sim, aí ele já está numa outra fase, aí é outra coisa ele já começa a se libertar já começa a andar, então é outra fase então essa fase é uma das fases mais importantes que a fase de consolidação, onde o líder tem que trabalhar muito forte nessa questão desse discipulado individual né? discipulado, conhecimento, crescimento espiritual incentivar de algum jeito aqui estação cuidado, né? sugestões práticas na célula, estabelecer um plano de leitura compartilhar meto na cela, nas reuniões, práticas de oração, despertando exercício da fé. Aqui a gente tem que pegar essa pessoa que é, é, acabou de chegar e nós temos que pegar ela né, e começar a alimentar com leite mais... Né, um leitinho e tal, né? Olha, faz isso, seu devocional, seu tempo com Deus. Começar a ter essas perguntas pontuais no discipulado, como é que está o seu tempo com Deus? Está fazendo? Você está fazendo a leitura na Bíblia? Né, incentivar, fazer leitura junto, às vezes, né? Na célula fazer a leitura e falar assim, ó, gente, aqui na célula nós vamos ler agora o livro e tal, tá bom? Não é um exercício para a célula ali, mas pode ser para o grupo da célula, né? Pode ser para o grupo. Ó, nós vamos ler aqui. Por exemplo, nós vamos ler nesse mês, nós vamos ler provérbios, tá bom? Beleza. Então você vai ler, passa a lição da célula, depois pode compartilhar rapidamente ali o que está aprendendo e tal. Isso daí, para que, que serve? Não é para trazer uma lição paralela à célula e mudar o conceito. É para ensinar as pessoas a elas poderem... né? se virar sozinha, elas poderem buscar o alimento, elas poderem né, alimentar-se de forma sozinha. Por quê? Porque vai chegar o um momento que ela vai conseguir andar com as próprias pernas. Contato semanal com maior frequência, com o discipulado, encaminhar o membro para a escola de líderes, ó, oh, está chegando a fase aí de você começar a crescer, vejo potencial em você, por que você não vai lá, não se inscreve nessa escola tal, para você crescer um pouco mais, né? Incentivar e preparar para o batismo, né? Envolver todos os membros da célula no propósito. O batismo, esse crescimento, ele vai vir sempre da célula, gente. Hoje a gente, ah, na igreja, ai ah, ah, fulano de tal, não vem batizar, não. A gente vai centralizar isso nas células. E o líder tem que falar, ó, eu tenho um candidato tal, não sei o quê. Por quê? O que, que acontece? O líder vai cuidar e a gente na igreja sempre vai incentivar as pessoas a estarem na célula. Então, se a gente pega ali e começa a tratar a célula de uma forma onde olha, né, você não precisa estar na célula porque tudo vai ter aqui, não é assim, a gente precisa fazer com que a célula esteja conectada à igreja a ponto das pessoas entenderem que se elas não estiverem na célula, elas estão quase que fora da igreja, né? foi aquilo que a gente já comentou, uma pessoa que vai trabalhar por exemplo, ah, eu vou dar aula para as crianças, fazer uma coisa, essa pessoa precisa estar inserida numa célula, ela precisa estar numa célula, porque se ela não estiver numa célula, ela não pode trabalhar na igreja, por que ela não pode trabalhar na igreja? O princípio não é vingança, o princípio é se a pessoa não está numa célula inserida, ela não está ali, ela não está sendo cuidada. Se ela não está sendo cuidada, como que ela vai cuidar de alguém? Não tem condição dela cuidar de alguém se ela não está sendo assistida. E se ela estiver com a vida toda torta? Está lá o Tiago, não quer participar da célula, porque não gosta do movimento de célula, mas está aqui e está dando aula para as crianças. Que tipo de aula que ele vai dar, por exemplo? Né? que tipo de aula que vai dar então a gente precisa ter muito consciente que se a pessoa não quer participar das atividades não tem problema, ela pode continuar na igreja pode ser um membro da igreja, mas a gente não pode dar atividade para essa pessoa fazer né? isso é uma coisa que a gente precisa fazer sempre e vocês precisam entender que não é vingança é que se não funcionar desse jeito não funciona de jeito nenhum, a gente precisa estar envolvido com regras, né? para que funcione estabelecer um plano de leitura bíblica já foi falado né? envolver todos os membros da célula é? sugestão prática para o culto de celebração apresentar a igreja as oportunidades que ela oferece né? fazer um plano de leitura bíblica para toda a igreja, campanha de oração e de jejum, isso para que as pessoas possam ser incentivadas, administração voltada à edificação e crescimento espiritual e um grande culto de batismo com a presença dos familiares que é o culto que vai acontecer agora na semana, na, no dia 19 Estação de Comunhão é a fase do fortalecimento da célula, visa desenvolver relacionamentos mais sólidos, interesses comuns, conhecer o valor de fazer parte do grupo e do corpo de Cristo, ser capacitado para servir a célula, a igreja e as pessoas. Isso é um relacionamento. Eu estou tão inserido na célula, eu gosto tanto de fazer parte aqui, que eu não me vejo em outro lugar. Eu já não me vejo em outro lugar, não me vejo em outra igreja, não me vejo em outro grupo. Ah, mas você é como a mulher do poço, né? Olha, eu conhecia Jesus porque... É como o Jó que fala isso, né? Eu conheci, eu conheci Deus e eu vim falar, agora realmente eu conheço. É um relacionamento, é uma mudança. Uma mulher do poço, quando chama aquelas pessoas, que eles chegam ali diante do poço e, olha, a gente veio aqui porque a mulher nos trouxe, mas agora nós conhecemos. Quem vai tirar quando a pessoa entender efetivamente? Ninguém tira mais a pessoa dali, ela já não é mais uma criança. E nós, como líder, nós não podemos gerar crianças, eu não posso, o Tiago não pode gerar uma pessoa que está totalmente dependente dele. O dia que o Tiago não vier na igreja, a pessoa não vem e faz biquinho e fala, ah, Tiago, você não veio, então nem fui na igreja. O Tiago precisa emancipar os líderes dele, as pessoas que estão ali, a ponto da pessoa, se o Tiago não veio, a pessoa poderia até cobrar o Tiago, ô oh, Tiago, como é que você não veio hoje, cara? Estou né? ali e tal, firme e forte, né? até para dar aquela incentivada também. Isso faz parte do que a gente vai fazer. É, dinâmicas e atividades para integração É isso mesmo? Se tiver contato semanal Eventos, extra célula corri, oh, Churrasco, caminhada Mobilizar a célula para atender os membros necessitados Aqui a gente começa como família Se movimentar Ah, mas pode fazer isso em outras estações? Claro que você pode, sempre pode Mas a gente sempre tem que trazer Tentar trazer um foco Para a gente ser muito mais assertivo naquilo que a gente for fazer é, Sugestão para atividade de culto e celebração Ir junto ao culto, sair junto do pós do culto, reunião alegre, festiva, louvor e adoração, ministração voltada para a comunidade, relacionamento, família, amor, promover ações coletivas de ajuda à comunidade. A gente está buscando aqui relacionamento. Estação Celebração é a última estação do ciclo anual da célula. É a hora de trabalhar mais intensamente e claramente pela multiplicação. É tempo de colheita de frutos, a ênfase é a multiplicação, a multiplicação e o crescimento das vidas alcançadas. Então, a última fase é a fase onde a gente vai realmente né, buscar essa multiplicação, né? A ênfase é a multiplicação, é o tempo de colher os frutos. Capacitar bem o um líder em treinamento, aqui precisa dar mais ênfase nessa última fase, porque vai multiplicar e precisa então estar tá mais capacitado. Realizar microcélulas, que é aquela célula que é, às vezes, duas células, né? Você faz ali uma célula menor para que essa pessoa possa estar em treinamento. É, leitura de bons livros desafiadores e inspirativos, né? Aí você vai indicar. Planejar cada detalhe da multiplicação. As reuniões devem ter clima de festa, celebração e conquista. Isso para a célula, né? Para o culto. Culto de gratidão, louvor a Deus, honrando os líderes, festa de formatura na escola de líderes, culto festivos de celebração da multiplicação, unção pública de novos líderes. Né? A estação a celebração. E é isso aí. E alguém tem alguma dúvida? Falou várias vezes no tema de célula. Seria o quê? O tema do dia ou o tema... Do... Então, é, a, o que, que acontece? A gente quer trabalhar a, o tema da célula. A gente, hoje, o que que a gente faz? Culto de domingo, compartilha a palavra de domingo, tá? Se o culto acontecesse exatamente como está aqui, você vai compartilhar a palavra que for colocada ali. Mas a gente não vai fazer dessa forma. A partir do ano que vem, quando a gente fizer a multiplicação, nós vamos trabalhar com aulas prontas já. Então, nós vamos vir com toda a aula, com toda a grade, igual a gente está tendo, por exemplo, com as crianças, né? Então, ali a gente já tem a aula pronta não é a mesmo que está acontecendo no culto. É claro, a linguagem vai ser similar, porque no culto a gente vai estar tá trabalhando nas estações também, a gente vai tentar trabalhar alguma coisa ali. Mas, por exemplo, nós vamos ter temas específicos para a gente tratar. Então, se a gente está falando sobre ganhar pessoas, então, as aulas que nós vamos ter... Aulas não, né? O compartilhar da palavra vai estar tá muito mais envolvido ao evangelismo. Está entendendo? Então, mas isso vai ser passado. Então, a gente vai ter toda uma, uma grade, nós vamos passar no papel, ou no aplicativo ou no WhatsApp, o líder vai receber tudo aquilo ali, para ele compartilhar para ele estudar aquele tema vai vai chegar essa fase ainda aí, tá alguma dúvida gente, quer falar, Buruzão o que você tem achado Buruzão desse formato, disso daí você que tá aí liderando, já você que é um cara experiente, já fez várias células aí Fala aí o que, que você pensa, Burisão. Esse negócio da grave eu achei interessante. Algumas pessoas perguntam assim,
1: você vai estudar na célula o que fala no público, isso é o que eu da célula. Você tem esse empate. Como é uma diferente, é um, um tema diferente, recalma um pouco mais de curiosidade. Uhum. Eu acredito que eu vejo com isso. O nosso macaco também fazia o tema ali, foi a série de folder, né? Que minha, exatamente como seria uhum. a células, os temas, o empate. Boletim, é bem interessante também. Eu acho interessante
0: a parte da repaginada. Sim. É, e tudo é tudo uma construção, né? Vai chega um momento aí que a gente vai fazer e aí, ah, mas vamos voltar, vamos fazer uma série, na série vamos trabalhar o tema da célula igual ao tema do culto, não tem problema, acho que a gente está aprendendo sempre, né? Até a gente na formação
1: de líder, aí a gente trabalha muito sobre a questão de Paulo e Timóteo, né? Timóteo é um era é um líder em, em treinamento que a pessoa não pode que ele deixa ele para trás. às vezes quando né? acompanhava, às vezes o síndrome, né? Pô, o cara está andando, às vezes não precisa voltar, tratar com cuidado Às vezes ele dá para ser enviado, né? às vezes tem que discipular ele como se estivesse ganhando ele, ou como se estivesse consolidando ele. Então, tem algumas fácil de para se entender isso, cara. Sim. Ou realmente, o réu, real, se a gente enviar ele agora, ou Sim. esperar um pouco, mas, isso entendendo em Deus. E na verdade, quando você anda com o ensino de qualquer forma, possível, ele parece que parece junto com você. Sim. Né? Você, assim, cara, você tem que amar como eu amo, você tem que ensinar como ensino, você tem que adotar como, você, como eu adoro. E, realmente, hum. a importância de você orar uma pessoa desse treinamento, não somente a pessoa de treinamento, mas como um todo, mas em especial você está sendo treinamento, isso é muito importante, porque ele começa a sentir o seu coração na, na, no literário.
0: E essa, e essa coerência, né, Buru? Acho que é essa parte mais importante. Essa coerência que o líder ele tem que ter com relação ao que está ali, gente. A, gente. a gente sempre vai ser exemplo para as outras pessoas. Ou exemplo bom, ou exemplo ruim. Então, nós precisamos ser coerentes. Se a gente quer formar uma liderança legal, nós precisamos né, ser o exemplo. E ser o exemplo não é, ah, não, tem que tá, estar tá em todos os... Que tá. A gente tem que ser coerente. Né? Sempre a gente precisa trabalhar com coerência.
1: Cara, você é líder. Eu falava para ele, cara, mal
0: é mal, ah, sabia, mas, mas eu tinha que acabar de católica, eu ficava mal é mal você
1: ver, olhar a ah, rezar, eu não era o marido. Mal é mal. não sabia,
0: mas a primeira vez eu tinha. O cara falou assim, mas aqui não vai precisar rezar, Maria. Então é, já cara, certo. O estava pensando era estranho, ele
1: ficava nervoso e eu tive que aprender isso. Eu ia muito rápido, até hoje eu leio rápido ainda, né, mas era pior aí, então cara Eu falei, nunca vou ser um líder. Porque eu não consigo ler a Bíblia, direito, então isso ficava. Mas desde o começo estava o quê? Hoje de 15 dias, Cara, eu não te tava com um líder. Eu falei, cara, mãe, é Olha, não é impossível. Olha,
0: mandava fazer ele responder alguma coisa, eu fui muito nervoso. Ele tenta, acho, acho, assim, acho que ele pensou assim, cara, esse você gosta de falar, acho que deu uma disposta. Top demais. O cara acertou, Brusão. Mas é isso mesmo, gente. O, o, o líder, assim, né? Eu acho que a gente precisa, a gente precisa extrair né? o melhor que existe dentro das pessoas. Tem tantas pessoas que são tão boas, né? É, e às vezes, às vezes a pessoa está julgando, por exemplo, está olhando para o Thiago e julgando ele, né? Mas o cara é tão bom, então a gente precisa saber reconhecer o talento que essas pessoas têm. A gente precisa tirar, né? É, é, eu, eu não lembro a frase que eu ouvi, mas falava um pouco sobre a gente tirar do lixo o tesouro, né? Às vezes a gente olha e a gente só consegue ver coisas ruins, 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 ruins. A gente tem que tirar coisas boas dali, olhar e falar assim, ah, então, essa pessoa é, muito, é tão ruim assim, é tão ruim assim. Eu tenho certeza absoluta que ela tem coisas muito boas. E a gente tem que fazer o quê? Realçar o que é de bom nas pessoas, né? E quando a gente consegue, esse é o verdadeiro líder. Porque para olhar um talento e ver assim, falar, ah, fulano de tal já toca, já faz, é um talento, é um é, Ah, o cara é bom. não. Bom é você pegar uma pessoa que às vezes ninguém está dando nenhuma expectativa e você transformar, né? Claro, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do exemplo, transformar essa pessoa num líder excelente, uma pessoa excelente naquilo que faz, sabe? Uma pessoa que é desafiada. Então, esse é o nosso desafio. Nosso desafio como líder, meu desafio como líder é encontrar é, em vocês, mostrar, né? Olha, às vezes a, 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 o que é o que o mundo não vê. O mundo pode olhar e falar assim: ó, ah, o buruzão é um pedrão, e eu posso falar, beleza, mas um pedrão ganhou três mil almas. Numa, numa coisa, então você está olhando o Pedrão é, quando negou Jesus e está dizendo que é o um comparativo é esse aí mas você pega o Pedrão com o Espírito Santo, num evangelismo foi 3 mil e pouco, no outro foi mais 4 mil né? então se é Pedrão, maravilha Pedrão, né? então eu acho que tem muito isso daí, a gente precisa achar né, a postura, achar dentro das pessoas um talento que às vezes as pessoas não estão enxergando, os outros não enxergam né? e esse é o nosso papel na
1: verdade nós temos o é Davi como com um rei, e eu poderia olhar para o primeiro filho ali para hoje como um rei, o cara, provavelmente é ele, forte, é, capacitado, guerreiro, o cara para o próximo rei, porque é, a, a visão que ele tem é a visão de um rei, é, Samuel tem a visão de saúde como um rei, então ele, automaticamente ele vai olhar alguém próximo à saúde, as mesmas estatura, a mesma formação, e esse é eu, cara, é, o cara toca a bíblia, o cara fala, bem o cara desenvolve, esse é novo líder, isso é o cara. É o é o, efeito, o Zé, Zé Ninguém na verdade é o que Deus quer capacitar e colocar como líder e de, de, de excelência.
0: Exatamente. Se for você compartilhou uma vez, Bruno, falando, não sei se eu ouvi em outro lugar. Cara, quem é que escolheria os, os, os discípulos? O Jesus teve um dedo ali que eu vou falar para você, pra escolher os 12 ali, parece que ele pegou e Cara, ele escolheu pessoas para liderarem a sua igreja para trazer o evangelho e propagar para o restante do mundo. Não foi uma escolha de pessoas ali aleatoriamente. Agora quando você
2: olha